0: A
1: Bardzo gorąco i serdecznie. To jest teoria chaosu, jak co piątek po północy. To jest audycja o rzeczach niewyjaśnionych, a także teoriach spiskowych. No, teoriach spiskowych, tak. To często się pojawia jako coś najgorszego, co może spotkać człowieka. Teoria spiskowa. Dzisiaj mamy 14 września, właściwie 15 września. I temat będzie równie wrześniowy, ze względu na to, że zaczyna się wtedy szkoła, zaczyna się nowy rozdział dla niektórych ludzi, w większości ludzi, studentów poprawki. A dzisiaj będzie temat, który zacznę jak zwykle cytatem. Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe. To jest drugie prawo Clarka, właściwie Artura Charlesa Clarka, jednego z najwybitniejszych pisarzy science fiction XX wieku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o rzeczach niemożliwych i rzeczach możliwych. Jakie są te rzeczy? To pewnie wiecie, co jest możliwe, co was otacza te rzeczy, które możecie dotknąć, są dla Was oczywistością, czyli jakieś telefony komórkowe, komputery, szmery, inne bajery oczywiście. Eee, no, prąd? Może można zobaczyć prąd, tak? Może nie do końca zobaczyć, ale powiedzmy. Eee, można sprawdzić wyładowanie atmosferyczne, czyli takie małe pioruny. Nie będę Wam podpowiadał, jak to zrobić. Eee, lepiej nie róbcie tego, ale na pewno widzieliście kiedyś spięcia w instalacji elektrycznej przez iskry także tego typu rzeczy znacie na co dzień światło, żarówka to są dosyć nowe odkrycia niewiele ponad 100 lat temu zostały wprowadzone do użytku no, dzisiaj niestety zakazane przez Unię Europejską więc tych zwykłych żarówek które znamy od czasów Edisona niestety no stety będą, bo nie ma czegoś takiego, że można zakazać. Nie ma rzeczy, nawet rzeczy zakazane zawsze będą w handlu. Może trochę droższe, ale zawsze będą. I takich rzeczy jest bardzo dużo, których kilkaset lat temu, które kilkaset lat temu byłyby magią. To zresztą też jedno z praw klarka. Ale o rzeczach możliwych i niemożliwych. Dzisiaj Raczej skoncentrujemy się na rzeczach niemożliwych w sensie takim, które w większości ludzi na świecie wydają się niemożliwe. Rzeczy niemożliwych naprawdę jest niewiele. Według najznakomitszych fizyków tych rzeczy niemożliwych jest tak mało, że naprawdę ciężko wymyślić ich wiele. Ich naprawdę jest strasznie mało. To też zaskoczyło mnie, naprawdę. Mówimy oczywiście o fizyce XXI wieku, a przynajmniej końcówki XX wieku. To nie jest fizyka końca XIX wieku. To jest zupełnie coś innego, o czym filozofom się nie śniło kiedyś. Co roku powstają, może przesadzam, że powstają, ale co roku mamy zupełnie różne doświadczenia, które są spychane, gdzieś tam zamiatane pod dywan, które może nie tyle zaprzeczają prawom fizyki aktualnym, ale w jakiś sposób je rozszerzają. I te takie najdziwniejsze bardzo często są utajniane, czyli robione te doświadczenia robione w tajnych laboratoriach. Ale dzisiaj powiemy sobie zupełnie o rzeczach, które są mainstreamowe, czyli takie, które możecie znaleźć w książkach. Możecie je znaleźć na uniwersytetach, możecie znaleźć wszędzie. Nie są zupełnie otajone. Czyli to są rzeczy, które są dane. Można sobie je sprawdzić i tu nie ma żadnej jakiejś hosztaplerki i magii. Tak jak y, wielu by myślało, że tak jest. Y, dzisiaj my nie będziemy rozmawiali o magii, natomiast y, te technologie, jakby ktokolwiek zobaczył tego typu y, technologie, w w realnym świecie uznałby je za magię. Pewnie pytacie się, co to są za technologie. Zaraz do nich dojdziemy. Naprawdę ich jest całe mnóstwo. Znane najczęściej z filmów science fiction, ale także i filmów filmów, książek, oczywiście też książek książek, filmów fantasy i generalnie science fiction powiedzmy. Mnóstwo, mnóstwo yy, tych rzeczy zostało już odkrytych, które można by było na tą listę wciągnąć, ale one już są. Może zacznę najpierw od y, przybliżenia sylwetki człowieka, od którego by, którego dzięki któremu ten temat jest, bo bez niego, bez niego tematu by nie było. To jest jeden z największych fizyków. 20, końca XX, 20, ale, ale można powiedzieć XXI wieku. Może nie chodzi o to, co on odkrył, ale to, jak on obudził w ludziach nowe podkłady, pokłady świadomości tego, co wiemy, czego nie wiemy, i na jakim zebrał po prostu to wszystko do kupy, co wszyscy inni nawet nie wiedzieli, jak to zrobić jego książką, już pewnie niektórzy wiedzą, jedną z najważniejszych książek XX wieku i tutaj nie mówię tego, że jakoś żartobliwie, czy tak nad wyraz, czy tak, żeby jakoś tam podlizać się temu człowiekowi, temu fizykowi, ale naprawdę, ja przeczytałem tę książkę dwa razy, każdy z Was, jeżeli nie chce być ignorantem, XXI-wiecznym ignorantem, musi ją przeczytać. Musi, ale absolutnie musi. Nieważne, na jakim poziomie jesteście fizyki, matematyki, musicie tę książkę przeczytać. Jest to książka Hiperprzestrzeń. Autorem jest Michio Kaku, znakomity fizyk amerykański i ta książka po prostu obudziła we mnie, tą książkę czytałem w latach 90., 97 roku chyba, z tego co pamiętam, obudziła we mnie właśnie takie skojarzenia, ile my nie wiemy tak naprawdę. I jak szkoła po prostu zabija w nas to zdrowe myślenie, które każdy człowiek powinien mieć. I ta książka powinna być obowiązkową książką dla powiedzmy w nauczaniu fizyki czy ogólnie nauki, nauk ścisłych. To jest, to jest podstawa. Bez tej książki naprawdę yy, no, można się nauczyć, ale będzie tylko człowiek nauczony. Ale żeby coś dalej, na przykład ktoś, nie, taki inżynier lub ktoś dalej coś właśnie robił w tym kierunku, aby te rzeczy niemożliwe dzisiaj stworzyć, warto by było tą książkę przeczytać. Naprawdę, dwa razy, jak to się mówi, 10 punktów do yy, zdolności ta książka daje. Także polecam ją. Ale dzisiaj nie o tej książce będziemy mówili, Hiperprzestrzeń, książki Mimichukaku, ale o jego innej książce, która właśnie była przyczynkiem do dzisiejszej audycji, do tematu rzeczy niemożliwych i rzeczy możliwych. Ta książka to jest Fizyka rzeczy niemożliwych. Fazery, pola siłowe, teleportacje i podróże w czasie. Wydawnictwo Proszyński i spółka w 2009 roku wyszła. W oryginale ten tytuł to Physics of the Impossible A Scientific Exploration in, Into the World of Phasers, Force Fields, Teleportation and Time Travel. 2008 rok. Tą książkę też warto przeczytać. Może ona nie jest aż tak konieczna, natomiast jest bardzo ciekawa i pokazuje tak naprawdę, jak mało rzeczy jest niemożliwych już w dzisiejszym czasie. Natomiast być może dojdą różne rzeczy, które jeszcze nam się nie śniły, a a mogą być, ale tych rzeczy myślę, że jest coraz mniej. Coraz więcej tych rzeczy wiemy, w którym kierunku iść, tylko są bardzo trudne do zrobienia. Może tak jeszcze chwilkę opowiem o Michio Kaku. Jest, jest to amerykański fizyk, teoretyk, profesor, badacz torii superstrun, popularyzator nauki, futurolog, autor ponad 70 prac i wielu książek, z których kilka zostało się bestsellerami, między innymi hiperprzestrzeń właśnie. Gospodarz programów radiowych i telewizyjnych. Obecnie... Gospodarz, a także gość. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Nowojorskim, gdzie piastuje funkcję dziekana Katedry Fizyki Teoretycznej. Jest prowadzącym program telewizyjny Fantastyka w Laboratorium, który mogliście oglądać w w stacji Discovery. Bardzo, bardzo, naprawdę ciekawy program, dosyć kompleksowo analizujący pewne, pewne rzeczy który to program został właśnie napisany, zrobiony na podstawie jego książki. No i także prowadzi swój program radiowy w 90 stacjach radiowych w Stanach Zjednoczonych pod tytułem Science Fantastic. Z tego, co mi się wydaje, jest on jednak lepszym naukowcem niż radiowcem, czy prowadzącym program, aczkolwiek dobrze mu to wychodzi, natomiast nie jest... Lepszym jest takim, bym powiedział, popularyzatorem o nauki. W każdym razie, Michokaku, no, taką ciekawostkę wam powiem, bo on już od młodych lat wykazywał wielkie zdolności. Zresztą dostał stypendium naukowe, chyba Uniwersytetu. Bostońskiego albo Stanford. No, nie pamiętam, którego. W każdym razie dostał stypendium za to, że zbudował. Y, y, coś on zbudował? Roz, rozbijał chyba atomy, z tego co mi się wydaje. Albo. F, hmm, coś wymyślam. Chyba coś z, rozbijał jądro atomowe. O doprowadzał do rozbicia jądra atomowego, że uzyskiwał pozytony. I coś takiego, czy antyprotony uzyskiwał, jakieś naprawdę dziwne rzeczy, niebezpieczne wręcz. No no, to jest... No ale dzięki temu... Także także wiecie, naprawdę możecie zbudować, nie wiem czy wiecie, w garażu, u siebie, w domu, możecie zbudować... No... Może maszynę fuzyjną, czyli fuz, Fuzor chyba to się nazywa, będzie wam ciężko zbudować, ale na przykład mikroskop tunelowy, czy ten skaningowy mikroskop tunelowy, najnowocześniejszy mikroskop, pod którym możecie oglądać pojedyncze atomy, możecie zbudować w Polsce. Za bardzo nieduże pieniądze, natomiast to trzeba być naprawdę świetnym w tym, W te rzeczy. Ten fuzor do łączenia, czyli syntezy jąder atomowych, zbudował nastolatek w Stanach Zjednoczonych. Także naprawdę są są to możliwe rzeczy, i i to nie jest czarna magia, jak się niektórym wydaje. Dobrze, przejdziemy może teraz do klasyfikacji niemożliwości. O tak bym powiedział. I jeszcze troszkę o rzeczach możliwych bym powiedział. A wy możecie dzwonić Skype nafali.com lub telefon 22 398 82 26 wewnętrzny 321 i teoria chaosu jest właśnie audycją, która jest w Radiu na Fali i Radiu Paranormalnie. Możecie w tych dwóch radiach e, e, słuchać. O, widzę, że mamy pierwszy telefon, więc odbiorę telefon, a za chwilkę przejdziemy do tego podziału ciekawego. Witam. Bartka
0: Halo, halo, Słuchaj mnie?
1: Tak, bardzo dobrze
0: No to tutaj Bartek Wel z tej strony
1: Witaj Antyszwedzie
0: Ja chciałem powiedzieć, że mnie bardzo interesował Stanisław Lem I jakby taką metodę Jaką on miał Typu yy, Zastanowienia się nad mo- możliwością Danej technologii I doprowadzenia jej do maksimum I potem zastanawiania się, jak to wpłynie na życie ludzkie, powiedzmy, że na przykład będziemy się mogli przemieszczać bardzo szybko albo jakieś informacje wymieniać i tak dalej. No on tam miał parę błędów w swoich przewidywaniach, na przykład umieszczał dalej komputery używające na przykład lamp czy taśm perforowanych, ale, ale wiele rzeczy, które tam sobie wymyślał bardzo fajnie właśnie jakoś przewidywał jak będzie wyglądać społeczeństwo w przyszłości no i myślę, że to jest fajny sposób na robienie science fiction a z takich rzeczy, które mnie interesują z technologii to powiedzmy drukarki 3D myślę, że to jest fajna rzecz i pozwoli nam w przyszłości mieć wiele dóbr za darmo, tak jak teraz mamy na przykład informacje za darmo sobie piracko ściągamy, to będziemy sobie ściągać rzeczy typu no nie wiem no, no wiecie jak drukarki 3D chyba słyszeliście, że... Ale
1: to chyba drukarka 3D to tylko i wyłącznie do opakowań bardziej, prawda? Do jakichś no na obód, razie obód. są to
0: bardzo proste rzeczy, ale no w przyszłości na poziomie atomowym powiedzmy... A, jak, jak, to już wyprzedzasz troszkę. Zrobię, zrobię obiad, powiedzmy, nie wiem.
1: Wy, wyprzedzasz technologię, to nie będzie prosta sprawa. Myślę, że w przeciągu stu ale... najbliższych lat nie ma szans, no, więc...
0: No nie wiem. W każdym razie, tak jak mówiłem, Lem robił, że sobie... Doprowadzam myśl- myśle- myślowym eksperymentem do maksimum pewną pewną rzecz i potem sobie analizuję, jak to wpłynie na stosunki międzyludzkie i na tej podstawie tworzę świat. Więc to Myślę, że drukarki 3D byłyby czymś naprawdę super i by nas ekonomicznie wyzwoliły w pewien sposób.
1: No tak, już wyzwalają, bo one są, istnieją, już już działają, prawda? Także także to nie jest technologia niemożliwa, o której dzisiaj rozmawiamy. To słowo niemożliwe oczywiście to jest taki trochę wytrych w sensie tym, że dzisiaj większość ludzi uważa te rzeczy, o których dzisiaj będziemy sobie powiemy, za niemożliwe. A tak naprawdę one są możliwe lub nie wiemy, czy nie są. A najprawdopodobniej są możliwe. Tylko kwestia czasu, kiedy, kiedy to osiągniemy. I tak, tak jak drukarki 3D są proste do zrobienia, prawda, do wycinania różnych rzeczy, bo to przecież już na początku XX wieku i wcześniej była pewna automatyzacja produkcji prawda, różnych rzeczy i to można by nazwać też tymi drukarkami 3D, różne maszyny. Tak jak te japońskie automaty, prawda?
0: No są takie. Dobra, to ja pozdrawiam i cieszę się, że pierwszy raz mogą zadzwonić do was. No fajnie, posłucham już jakiegoś czasu.
1: Dzięki za telefon. Cześć. Także to był Antyszwed. Nie wiem, może dziwny nick, może Szwedów nie lubi, ale... Może zupełnie z czegoś innego się bierze. W każdym razie Antyszwed był, no, jest fanem Lema. Tak, to była świetne, można powiedzieć, to było świetne science fiction i jest nadal, natomiast ciekawy, czy pokona próbę czasu. Pokonają próbę czasu książki Lema. One myślę, że są zbyt takie upolitycznione w sensie to tak można by określić troszkę za bardzo um, no nie wiem dla mnie zawsze to się tak kojarzyło, że bardzo dużo jest tej takiej warstwy politycznej takiej um, no nie wiem jak to określić nie wiem po prostu jak to określić, ale jest coś takiego, że ciężko się czyta po prostu zupełnie inaczej jest chociażby z książkami Dicka, Filipa Dicka, który bardzo lekko pisał o dużo bardziej skomplikowanych jednak problemach i rzeczach niż Lem jakoś mi akurat bardziej bardziej podobał się Filip Dick niż Lem ale no mówię, to jest, to jest kwestia tylko podejścia Lem faktycznie bardziej technologicznie podchodził do science fiction i dużo właśnie jakichś różnych wynalazków ciekawostek umieszczał, ale nie wiem czy one nie będą dosyć anachroniczne niektóre oczywiście są bardzo wybiegają bardzo w przód natomiast dużo, spora część ich jest jest anachroniczna zupełnie u, u Lema. No, ale to już nie oceniajmy science fiction, bo to jest temat zupełnie odległy, mnóstwo jest autorów science fiction, mają różne pomysły na, na różne rzeczy ci autorzy i zawsze wyprzedzają, zawsze opisują rzeczy niemożliwe. No nie ma chyba żadnego autora science fiction, który by nie, nie opisywał rzeczy niemożliwych. Zawsze wybiega się w przód, opisuje się technologie, które bardzo często są dla nas magią i dzięki temu rozwijają, tak jak gdzieś kiedyś w świecie nauki przeczytałem, że właśnie dzisiaj naukowcy wykorzystują powieści science fiction, czy ogólnie literaturę science fiction do zdobywania pomysłów, w jakim kierunku iść, jak rozwijać pewne technologie, co można jeszcze zrobić. To jest, to jest dosyć ciekawa rzecz i dochodzimy właśnie do tej klasyfikacji niemożliwości rzeczy możliwe no to znamy z dnia dzisiejszego, ale te niemożliwości, o których teraz powiem tą klasyfikację, oczywiście zaczerpnąłem od książki Michio Kaku, czyli z fizyki rzeczy niemożliwych te typy natomiast dodałem jeszcze swój typ czwarty typ, ze względu na to, że pewne rzeczy umykają tym, tym trzem typom, które, które możemy dzisiaj, dzisiaj, o których możemy dzisiaj powiedzieć. I tak, mamy, mamy na przykład typ pierwszy. Typ, typem pierwszym są to rozwiązania techniczne, obecnie niemożliwe do osiągnięcia, ale nie będące w sprzeczności ze znanymi prawami fizyki i szerzej nauki generalnie właśnie tego pierwszego typu rzeczy niemożliwe zostaną osiągnięte w tym wieku lub w przyszłym wieku, czyli w XXI lub XXII wieku. W przeciągu 200 lat na pewno te rzeczy zostaną już wynalezione. Niemożliwości drugiego typu są to rozwiązania techniczne leżące na granicy naszego rozumienia świata fizycznego jeśli w ogóle są możliwe do osiągnięcia te niemożliwości drugiego typu, to zajmie nam to tysiące lub miliony lat, aby je, je osiągnąć. Niemożliwości trzeciego typu są to rozwiązania techniczne będące w sprzeczności ze znanymi prawami nauki, czyli niemożliwości tak potocznie rozumiane, niemożliwości kompletnie niemożliwe, to jest nie do zrobienia i tak czyli ten trzeci typ. Przypominam, że te niemożliwości trzeciego typu jeszcze kiedyś to były takie rzeczy jak lot w kosmos, jak na przykład tranzystor czy komputer. No, komputer może niekoniecznie, bo mógł być oparty na, inne, na innych różnych elektrycznych urządzeniach, ale radio, promienie rentgena, no, tego typu rzeczy to wszystko było na zasadzie niemożliwości trzeciego typu. Dzisiaj już to mamy. Natomiast ja nie twierdzę, że nie są te, które przytoczę wam niemożliwości na przykład trzeciego typu ze względu na to, że Michio Kaku prześledził bardzo uczciwie te wszystkie tematy i podał informacje na, na, w tych niemożliwościach tak jak one wynikają z nauki, z dzisiejszej wiedzy nauki, no, 21, początku, z początku XXI wieku yy, nauki. Do, do tych trzech dodałem czwartą kategorię. Są to rzeczy, ja bym je porównał yy, do matematycznych prawd, których nie da się dowieść, że są prawdziwe. A wiemy, że prawdopodobnie są prawdziwe. Ale nie da się tego dowieść. I y, to w ogóle odkrył, y, no, odkrył, no trudno powiedzieć, to udowodnił y, Kurt Gödel y, w XX wieku. Y, w latach 20. z tego, co, jeśli dobrze pamiętam. Y, y, że nie wszystkie prawa matematyki, nie wszystkie no, nie, wszyscy, nie wszystkie prawdy da się dowieść, o tak bym powiedział i to są właśnie takiego czwartego typu rzeczy, czyli, czyli o tych niemożliwościach czwartego typu, nic o nich nie wiemy i nawet nic nie wiadomo, czy będziemy kiedykolwiek coś wiedzieli o nich w przyszłości tak troszeczkę zamotane jest to, ale, ale chyba łapiecie o co chodzi to jest taka właśnie ciekawa sprawa. Yy, I jakie mamy te niemożliwości? To już Wam mówię. Yy, możecie dzwonić. Radio fali.com, telefon 22 398 82 26 wewnętrzny 321 i możecie opowiedzieć o tych możliwościach, niemożliwościach. Yy, które, yy, no, które uważacie za, za dany typ. Pierwszy typ, drugi typ, trzeci typ, a może czwarty typ. Yy, i, I możecie o nich opowiedzieć. No, zaczniemy od niemożliwości pierwszego typu. Yy, z książki Michio Kaku, Zaproponował y, następujące rzeczy. Pola siłowe. Na pewno znacie pola siłowe w Star Treku. Y, bardzo często używane, zresztą w wielu, wielu firmach science fiction y, używane. Y, natomiast w Star Treku, no to chyba pole siłowe to było bardzo ważną sprawą, że jeżeli się. Strasznie zmniejszało, no to statek mógł być Rozerwany na strzępy wręcz Więc to była bardzo istotna rzecz I generalnie właśnie Michokaku zalicza do typu pierwszego Czyli w przeciągu 200 lat Osiągniemy Mniejsze, większe właśnie Te pola siłowe No są to zaawansowane rzeczy, także yy, nie, nie są proste do zrobienia, takie jak są na przykład Star Trek'u. Oczywiście, ja tu tak y, chciałem zało- y, tak powiedzieć jeszcze o tych niemożliwościach, bo wiadomo, mi Kaku jest fizykiem, znakomitym fizykiem, nie wychodzi absolutnie poza fizykę w tej książce. Czyli te, te typy niemożliwości pierwszego typu, drugiego typu i trzeciego typu są Yy, dokładnie dopasowane do informacji z, yy, z fizyki. Natomiast. Natomiast fizyka może się zmienić w sensie takim, że mogą zostać odkryte nowe prawa, które dzisiaj jeszcze nie są znane. I wtedy wtedy okazuje się, że yy, to może zupełnie inaczej wyglądać wszystko. Czyli mogą dojść nowe rzeczy, których o których jeszcze nie wiemy, że mogą być. I które nie są uwzględnione w książce. Bo sam nawet kilka takich rzeczy znalazłem, o których powiem później. Bo sam nie wiem, do jakiej kategorii je zal- zaliczyć, ze względu na to, że niektóre z nich już są wymyślone. To jest, przypominam, teoria chaosu. Program nie naukowy, tylko pseudonaukowy, niektórzy tak lubią, właśnie naukowcy, nazywać takie programy pseudonaukowymi, o rzeczach niewyjaśnionych, o rzeczach kompletnie niewyjaśnionych, albo częściowo niewyjaśnionych, albo także spiskach, które polegają na tym, aby zaciemnić cały obraz. I dlatego na razie tutaj przedstawię to, co przedstawił Michio Kaku, czyli naukową tego stronę. a później będziemy rozważali to od strony tego, co wiemy, bo tak naprawdę my, tutaj ludzie i wy, którzy słuchacie też się często zajmujecie teoriami spiskowymi, wiemy więcej od Michio o pewnych rzeczach, bo my dopuszczamy więcej niż on. On nie może dopuszczać więcej, bo dla niego to nie istnieje. Ale nie możemy zakładać, że to nie istnieje wszystko, o czym mówiliśmy na przykład w teorii chaosu, o tych różnych rzeczach dziwnych, które już niby są, nie ma, ale bardzo, bardzo ciekawych. No i to przechodzimy do tego pierwszego typu niemożliwości, czyli które będą w przeciągu 200 lat. Pola siłowe. Wiecie o co chodzi? Dosyć skomplikowana sprawa, ale Micho zakłada, że szybko się je zrealizuje. Niewidzialność. Czapka niewidka. No bardzo często, nawet jeszcze w książkach fantazy bardzo często umieszczana rzecz. No praktycznie jest to... Hmm, no, nawet w Harry Potterze, czyli takiej New Ageowej, tak, tej New Ageowej książce, w, która z Science Fiction niewiele ma wspólnego, też tego typu rzeczy są. I muszę wam powiedzieć, że niewidzialność już jest gotowa, już, już jest. Z tym, że na razie jest oficjalnie przynajmniej ta niewidzialność na zasadzie wyświetlaczy czyli pokrywa się ciało wyświetlaczami, które są, yy, nie są sztywne, prawda? czyli tak zwane OLED, czy nawet rozszerzona wersja OLED, yy, które yy, po prostu wyświetlają to, co jest z tyłu, powiedzmy, yy, za, za przeszkodą, czy za człowiekiem. I wtedy ktoś, kto na to patrzy, myśli, że widzi po prostu to, co jest za nim. To jest, to jest sprytny po prostu trik mamy kamery, mamy te wyświetlacze. No, ale nie jest to idealne, bo są jednak kontury, troszkę widać. To nie o taką niewidzialność chodzi. Chodzi raczej o y, niewidzialności na zasadzie kwantowym, y, czyli że światło musi opływać dany obiekt. Czyli jeżeli światło opłynie nas i to, to co z tyłu jest, trafi do oczu, z tyłu nas, powiedzmy, trafi do oczu, to światło do oczu obserwatora, to nie będzie nas widział. Trzeba po prostu zakrzywić światło. Pomyślicie, no przecież według Einsteina zakrzywienie światła to trzeba mieć masę na poziomie Słońca. No, mylicie się. Oczywiście to jest prawda, bo Słońce też właśnie zakrzywia światło i też myli obserwatora, może zmylić. Ale nie. Są prostsze rzeczy. Jest coś takiego jak ujemny współczynnik załamania światła. To zostało odkryte niedawno, w XX wieku. Wcześniej mówiono, że nie ma czegoś takiego, ale okazało się, że jest, że światło można właśnie w taki sposób załamać. Bo wiecie, że w pryzmacie na przykład światło, jak się światło załamuje. I są takie substancje, które mogą właśnie w taki sposób załamać światło. Nie jest to proste, ale jest to wykonalne. Na poziomie kwantowym jest to wykonalne. Niesamowite. Także. Hmm, kolejna rzecz, tak jak z niewidzialności, być może jeszcze jakieś inne niewidzialności są. Ale to te dwie rzeczy są sprawdzone. Fazer i gwiazdy śmierci. Fazery to są takie ulepszone lasery powiedzmy. Lasery są możliwe. Jedynym problemem w laserach jest zasilanie że są bardzo mocne lasery, które mogą spopielić człowieka czy nawet przeciąć czołg na pół, ale wymagają bardzo potężnego zasilania i są niedostępne, są raczej wojskowe rzeczy niedostępne w, w, w cywilnych różnych instalacjach i ciężko by było taką instalację umieścić w pistoleciach. Taki laser ma wielkość czołgu albo jeszcze większy jest. To są potężne, wielkie działa laserowe, natomiast ciężko coś takiego umieścić prawda, w pistolecie, taką moc. No, ale może w przyszłości, kto wie. Gwiazdy Śmierci to już jest, to już zalicza właśnie Michokako do drugiego typu, czyli takie obiekty, które mogą planety niszczyć. No jest najbardziej, najbardziej to jest, jak najbardziej jest to możliwe. (śmiech) (śmiech) Przepraszam. Jak najbardziej możliwe, ale jednak wymaga olbrzymiej energii. To musi być cywilizacja drugiego typu, prawdopodobnie, albo i, i jeszcze gdzieś dalej. No... Kto wie, kto wie. No trudno powiedzieć, może trzeciego typu cywilizacja. Nie wiadomo. To są potężne. Bardzo często jest taki motyw niszczenia planety. Jest to w więznych wojnach na przykład autostopem przez galaktykę. Też jest niszczenie akurat Ziemi w w tej tej powieści. No jak najbardziej, jak najbardziej gwiazda śmierci jest, jest możliwa. Wiem, że są takie obiekty, one się nazywają... B- burstery, czy jakoś tak, to, to są mm, gwiazdy, które po prostu nagle wybuchają, takie super, hipernowe, coś takiego. Jeżeli taka gwiazda byłaby w pobliżu Ziemi, nie wiem, kilkaset lat świetlnych i coś takiego się stało, to by Ziemia mogła wyparować. A przynajmniej życie na pewno na Ziemi. I jeżeli by ta wiązka taka poszła właśnie w stronę Ziemi, no to by wyparowała, mogłaby wyparować nawet taka energia potężna po prostu jest z takiego wybuchu. Ale na szczęście chyba to nie grozi nam oby. Kolejną rzeczą jest teleportacja. No każdy wie co to jest teleportacja i mówię co to teleportacja, przecież to jest niemożliwe. Jak to teleportację. I jeszcze tutaj, tutaj pisze, że to jest pierwszego typu, czyli w ciągu 200 lat będzie, teleporto- będzie możliwa teleportacja. Oczywiście, teleportacja jakichś tam małych dosyć przedmiotów, bardzo małych. Natomiast dużo większych, bardzo się komplikuje wtedy sprawa i wtedy uznaje mi Michokaku, że to jest drugiego typu. Teleportowanie na przykład ludzi. No, pytaniem jest, od razu nasuwa, ją, nasuwa się pytanie z człowiekiem, co się stanie z człowiekiem, jeżeli przed teleportujemy tego człowieka, czy musimy zniszczyć jego kopię, tak jak w Star Treku, czy w innych tych filmach, gdzie jest teleportacja? Oryginał musimy zniszczyć? Co się stanie? Czy to będzie inny człowiek, czy to ten sam? A może nie musimy zniszczyć, to wtedy dwóch powstanie ludzi. No po prostu to jest jeszcze pytania takie psychologiczne, o których nie bardzo wiemy, jak jak to ugryźć w ogóle i no, nie da się na razie tego rozwiązać, po prostu trzeba zbudować i wtedy się zobaczy, wtedy testy się zrobi. Na razie to jest to chyba poza naszymi możliwościami, ale teleportacja jest możliwa. Teleportuje już się cząstki, chyba cząstki to z pamięci akurat mówię, ale na, pe- na pewno atomy i yy, grupa atomów, proste cząstki, proste cząstki, bo chyba tam yy, jakiś cząstkę wody, czy... No, w każdym razie jakieś pojedyncze cząstki już potrafi się teleportować. Nie, nie jest to oczywiście coś wielkiego, ale no, tego typu rzeczy są. No, to jest jak magia. Jak magia po prostu, a no, fizyka kwantowa pozwala na tego typu rzeczy jak teleportację. Telepatia. Yy, telepatia yy, taka w rozumieniu tutaj zjawisk niewyjaśnionych oczywiście fizycy odrzucają, natomiast jest coś takiego możliwe na zasadzie odczytywania pola elektrycznego chociażby, czy, czy, czy po prostu płatów mózgu w odpowiedni sposób. I jest, jest to jak najbardziej możliwe, ale jeszcze pytanie jest tego, czy nie ma przypadkiem właśnie tych pól morfogenetycznych, o których mówi Rupert Sheldrake, który jest związane właśnie z telepatią. Bardzo. I y, tutaj jest pytanie, czy jest właśnie jakaś ta telepatia taka, która y, w rozumieniu potocznym. Tutaj fizycy milczą, ale być może coś jest na rzeczy. Oczywiście nie ma dowodów na to y, takich jednoznacznych, ale są pewne, pewne jakieś takie, no, y, bym powiedział, przesłanki, że coś może być w, na rzeczy. Że niekoniecznie musimy te elektroniczne gadżety podłączać, aby mieć tu telepatię, być może. I jest ta telepatia gdzieś tutaj istnieje, po prostu. Kolejna rzecz, psychokineza. Psychokineza, czyli przenoszenie obiektów za pomocą myśli. No. Wydaje mi się, że wszyscy ludzie, którzy to y, mówili, że coś takiego jest możliwe w sensie, że mają takie zdolności, no to oszukują po prostu. Czyli na przykład wyginanie łyżeczek i tak, tym podobne sprawy. No to, to, to jest wiadoma rzecz, że, że, że jest tutaj oszustwo. Natomiast y, być może zawsze, zawsze marzyłem, powiem, zdradzę wam taki sekret. Może z was, z was ktoś wykona to urządzenie. Bo nigdy chyba o tym nawet nie mówiłem kiedyś rozmawiałem z takim człowiekiem, który w Polsce był badał free energy i budował tego typu urządzenia aczkolwiek nie doszedł do jakichś wielkich wyników natomiast miał pewne osiągnięcia i i jemu o tym mówiłem także teraz, dzisiaj mogę o tym wam powiedzieć i to się wyłączy właśnie z psychokinezą że wiadomo jeżeli nie jest możliwa taka na zasadzie niewiadomych sił, bo psychokineza to jest, tak jak mi opisuje, nie ma siły takiej, która by można było wprost wykorzystać. Natomiast tego też nie do końca tak napisał w książce Michio Kaku. Natomiast, co jest ważną rzeczą, że można wykorzystać energię, która jest obok. Za pomocą na przykład siły umysłu, czyli pól elektryczny. Bo mózg ma naprawdę pole elektryczne dosyć silne. No nie jest takie bardzo słabe. Oczywiście tym nie podniesiemy nic z tym polem elektrycznym, natomiast być może, znaczy coś, nie wiem, może, może dałoby się coś małego podnieść. Trudno powiedzieć, ale ta energia jest tu dosyć mała. Natomiast wydaje mi się, że można może zachodzić jakieś zjawisko, które jeszcze nie jest poznane, że można sterować większymi polami. Czyli na przykład jesteśmy pod linią wysokiego napięcia, Wytwarza się tam duże pole elektryczne-magnetyczne i to pole można jakoś, być może jakoś nakierunkować, jakoś sterować nim. Wiem, że to jest teraz herezja. Czegoś takiego w nauce nie ma, ale nie ma herezji w nauce. Umówmy się, herezja jest tylko w religii. To są rzeczy jeszcze niezbadane i do tych, którzy badają te rzeczy, należy świat przyszły. I nagrody Nobla, i wszystkie. Także wiecie, no, trzeba badać te rzeczy, które są niepoznane i które wydają się głupie, ale może zadziałać. I tu jest właśnie ten sekret, o który wam. Sekret, no, nie ten sekret, ale pomysł na takie urządzenie. Yy, zawsze w, yy, chciałem to zrobić, ale nie miałem możliwości ani wiedzy, ani czasu, ani niczego. Czas może by się nawet znalazł, ale po prostu nie miałem zdolności ku temu, żeby to zrobić. Wydaje mi się, że trzeba jednak elektroniczne urządzenie zrobić do tego mózgu naszego. Zawsze wydawało mi się, że trzeba wytworzyć wiązkę, która będzie sterowała tymi większymi polami, która to wiązka tak jakby wzmocni nasz mózg. Do tego się bardzo dobrze nadaje falownik. To sobie zapiszcie, falownik. Czyli urządzenie, które przekształca energię elektryczną, w pole elektromagnetyczne I yy, odpowiednie sterowanie tymi, po prostu człowiek musi się nauczyć wykorzystywać to urządzenie. Także yy, przepraszam tutaj nau- naukowców wszystkich, to, to jest po prostu science fiction o czym mówię. Ja nie wiem, czy to działa, ale po prostu miałem wizję, że coś takiego działa. Nie wiem nie wiem skąd, nie wiem gdzieś mi się chyba przyśniło. I jeżeli zbudujecie odpowiedni falownik, będziecie mieli ten falownik w ręku będziecie mieli sterownik do niego częstotliwości i mocy, to to wtedy możecie dostosować to, to urządzenie do swojego mózgu. I Należy to wypróbować przy jakimś trafo, przy jakiś y, takich urządzeniach, które olbrzymią moc y, wytwarzają, znaczy wytwarzają, przy, przekazują też, no ale też wytwarzają. No, wiadomo, że tracą, prawda, tam tą energię. I na tym po prostu testowe, czy, czy na przykład nie będziecie potrafili czegoś podnieść, czy coś zrobić, prawda, wykorzystać to jakoś to pole, które tam jest. Nie wiem, czy ktoś właśnie coś takiego badał, ale miałem taką wizję, i tutaj jest mówię, pierwszy raz o tym mówię. I dla tych, którzy się znają, no polecam, żeby to przetestować. A nuż się uda, jeżeli się uda, zdobędziecie urządzenie, które będzie warte miliardy dolarów. Będziecie pierwszymi psychokinetami, czyli ludźmi, którzy będą na odległość potrafili przenosić wielkie ciężary, nie wiem przesuwać samochody na przykład. Być może to tylko dotyczy metalowych urządzeń, metalowych rzeczy. Ale jak wiemy, też pole elektromagnetyczne działa na przynajmniej elektrostatyczne, prawda, też działa na na elektryzowane rzeczy, czyli praktycznie na wszystko. Elektrostatyczne, bo elektromagnetyczne oczywiście tam bardziej na na metale, no, no ale na magnetyki, tak? Przede wszystkim magnesy i tak dalej. Ale mniejsza no, z tym. W każdym razie, jeżeli chcecie to spróbować, to jest naprawdę fajna rzecz. Fajna rzecz i tutaj polecam. No, bardzo chętnie. I napiszcie mi, napiszcie mi, jeżeli ktoś z Was coś takiego zrobi, czy wyszło coś, czy nic nie wyszło, bo sam jestem ciekaw. Ja po prostu wiem tylko tyle, że co... Wiem, że takie coś jak falownik istnieje i coś takiego można zrobić, ale nie wiem, jaką tam baterię włożyć do tego falownika, na pewno jakąś mocną, nie tam dwa paluszki, tylko lepiej jakieś jakieś potężniejsze baterie, być może z telefonów komórkowych kilka, no nie wiem, trzeba by próbować po prostu jakieś, a przynajmniej zrobić taką rzecz, aby te baterie wykorzystywać pełną moc ich, czyli... Właśnie chyba w falowniku to się da, daje radę zrobić, aby wykorzystać jakąś pełną moc chwilową. Czyli yy, no, większy pobór po prostu energii wziąć naraz yy, z takich baterii. No, Wybaczcie za ten język absolutnie nienaukowy, ale yy, no, warto czasem prawda też posłuchać takich rzeczy, pomysłów. Prawda? Nie macie pomysłów, pracujecie w jakimś instytucie, spróbujcie coś takiego zrobić. A nuż się uda i mówię, no to jest wiedza warta miliardy, miliardy, jeżeli jeżeli to działa. Kolejna rzecz z pierwszego typu, o którym mówił Michokaku, to są roboty. I no roboty już dzisiaj istnieją, także tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Kwestią robotów tutaj jest bardziej sztuczna inteligencja czy istnieje, czy nie, no trudno powiedzieć. W radiu na fali wiem, że był wywiad z człowiekiem, z rewolucjonistą, Pawłem, który twierdzi, że ma sztuczną inteligencję z budową. Także wiecie, no to może być prawda. I i co wtedy? Że już ta sztuczna inteligencja jest, tylko tylko brakuje tych robotów, takich obudowy do tych robotów. Kolejna rzecz z pierwszego niemożliwości pierwszego typu, yy, czyli w ciągu 200 lat się to wyjaśni, czy będziemy to mieli to są istoty pozaziemskie i UFO. Yy, no bardzo rzadka rzecz, że yy, naukowiec tego formatu yy, po prostu yy, pisze o istotach pozaziemskich i UFO. To jest niesamowita sprawa. I jeszcze uznaję je za pierwszy typ. Oczywiście tam pewne są rzeczy, że kosmici nie mogą docierać. To są jakieś bioroboty, powiedzmy, które docierają, bo zmiażdży ich przeciążenia, prawda? Te takie jak robią y, manewry te ufo spotki, prawda? Jakieś takie 90-kątne, takie nagłe przejścia, prawda? Przyspieszanie olbrzymie. To zmiażdżyłoby każdego. Oczywiście to jest tylko. Mm, powiedzmy, no mówię podchodzenie do tego dwudziestowieczne. Później wyjaśnię o co w tym chodzi, że może być inaczej. Do, do tego jeszcze wrócę, bo to jest jedna ważna sprawa, którą bym chciał powiązać. Właśnie te, te pozaziemskie te obiekty, które gdzieś latają i o istoty Pozasiemskie. No, oczywiście nie, nie wyklucza istnienia, absolutnie nawet w większości audycji, w których się udzielał. Także mi Kaku jest zwolennikiem 100% pewności, że są obcy. Natomiast niekoniecznie na Ziemi, czyli że są gdzieś. Być może są też na Ziemi, nie wie tego, nie, nie wypowiada się raczej na Ziemi, bo to by go od razu wtedy na niego ruszyli jacyś sceptycy straszni. Natomiast twierdzi, że y, według niego kosmici na 100% istnieją a UFO, jeżeli, że może być też oczywiście takie wyjaśnienie, że to są tylko, że to są zdalnie, zdalnie jakieś tam manewrowane obiekty, tutaj po prostu są, nie, nie docierają kosmici, tylko gdzieś wysyłają swoje jakieś tam sądy i te, tego typu obiekty, no takie trochę uproszczenie, ale, ale jest, jest to niezła sprawa, że to się wyjaśni po prostu już w ciągu 200 lat. Kolejnym pierwszym typem, niemożliwością pierwszego typu są statki kosmiczne, które będą docierały do dalej, do innych gwiazd, powiedzmy. I to w ciągu 200 lat nam się uda. No, nie wiem, nie wiem, czy to jest akurat będzie takie proste. Na razie jakoś tego nie widać. Minęło 60 lat od po raz pierwszy w wylatywanie w kosmos. Gdzieś wypuszczanie najpierw jakichś różnych obiektów, 50 powiedzmy, no, no 54, eee, pra, prawie, no powiedzmy prawie 60 lat. I jednak nie, nie poruszyliśmy bardzo, nie ruszyliśmy się bardzo do przodu w tej kwestii. Cały czas są te same napędy, które były, czyli rakiety na zasadzie paliwa yy, wodorowo-tlenowego i tym podobnych paliw. Chemi- chemiczne rakiety, które są naprawdę absurdalne z punktu widzenia podróży międzygwiezdnych. Także tu chodzi o inne napędy po prostu nowe. No i pier- niemożliwością pierwszego typu jest też antymateria, wszechświaty. Antymateria istnieje, jest zbadana, yy, także ta, to jest, możecie sobie nawet w domu antymaterię w- wytworzyć. To już są, są takie technologie, że yy, jeżeli chcecie, tylko możecie sobie coś takiego zbudować. Nic się nie stanie, bo to naprawdę energię będą jakieś czarne dziury nie wytworzycie. Antywszechświaty to po prostu wszechświaty zbudowane z antymaterii, postulowane hmm, przez różne hmm, teorie, czyli że jesteście tacy jak wy w tymże świecie, tylko że zbudowani z antymaterii. Jeżeli spotkacie takiego kogoś, to musicie uciekać, bo jeżeli on was dopadnie, czy czy dacie sobie cześć to nastąpi taki potężny wybuch który zniszczy was obój całą ziemię to po prostu olbrzymi wybuch że broń jądrowa to przy tym zabawka jest przy wybuchu antymaterii antymaterii i materii to się nazywa wtedy anihilacja zanihilujecie i ziemi nie ma Jest bardzo rzadko spotykana antymateria, więc nie ma problemu, że, żeby coś się działo. Być może ta katastrofa tunguska z początku XX wieku, być może tam właśnie była antymateria, że jakieś niewielkie ilości antymaterii po prostu się przedostały do, do Ziemi i nastąpił wtedy, nastąpiła wtedy anihilacja. Ale to mówię, to jest tylko i wyłącznie spekulacja po prostu, bo na to nie ma dowodów. Przechodzimy teraz do niemożliwości drugiego typu, które były uznane przez um, Michio Kaku. ale zanim do drugiego typu przejdę to odbiorę telefon, bo jest y, telefon. Już. Witam z całego słuchacza.
2: Radio, halo?
1: Tak, tak, słyszymy się bardzo dobrze.
2: ci się udało dodzwolić. Tak. Halo? Tak, proszę mówić. M- je, tu jest cały słuchacz. Tak, tak. Je, 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 w środę 19 będę, powiem tytuł, wi, wizjonerzy science fiction, tam miłość będzie występował i kilkunastu o. różnych fizyków. Będzie o odtwórcach Science Fiction i fizyce i innych rzeczach y, z całej nauki. Cały Nowy program, y, y, o, właśnie o tym temacie, co Pan mówi. Aha, będzie, czyli o fizyce w niemożliwego. Będzie, w środę, w tą środę, będzie premiera na Discover Science. O, dwu, o godzinie 21. A to
1: serial będzie, czy pojedynczy tak, odcinek? nowy,
2: nowy, mm. z tego roku produkcji. O, za,
1: zaskoczyłeś mnie, to tak, nie słyszałem. Y,
2: to. Reklamują go od tygodnia na y, y, mm. y, science fiction i będzie z reklamówki,
1: z opisów będzie super. O kurczę, no na, pew, na pewno na pewno zobaczę, normalnie nie mam telewizji, ale jestem jeszcze w Polsce, muszę wam zdradzić i tutaj y, właśnie nie mam możliwości. I jeszcze oddania. o
2: polach siłowych. Parę lat temu, no cztery lat temu, Kupiliłem gazetę i tam były opisane, w Izraelu udało się skonstruować pole siłowe, które w miniaturze było zatrzymywało miniaturowy pocisk. A mówiono, że to ma być zainstalowane na czołgach i miało zatrzymywać pociski kinetyczne. E, saboty, te które pędzą z prędkością 30 e, machów, co przebijają siłą uderzenia e, po, e, po e, pancerze czołgów. Gazeta miała być wydana na serię. Tam było super kilkanaście kilka artykułów i tylko wyszedł jeden numer. Mhm. Tam było wszystko dokładnie opisane do tych polach siłowych. Było 8 stron, 8 stron artykuł o tym. Jak to to, przy, to jest ciekawa opcji,
1: sprawa, ale to nie jest chyba tak proste Pola
2: siłowe nie, to jest Ale skupyło. mówię, że było opisane, że ty nad tym pracuje się <coughs> w, f, Faktycznie Tak,
1: tak, że, było, że to jest właśnie e, pierwszego pierwszy,
2: typu. Jakby, Pierwszym, jakby mówiąc Już dużo nie pamiętam z artykułu Pierwszym, jakby mówię z generacją Były super szybkie Miniaturowe pociski, które miały przechwytywać Pociski e, Rakiety przeciwpancerne Przechwytywać przed czołgiem i niszczyć A <coughs> drugiej generacji miało być pole siłowe Które miało zatrzymywać pociski kinetyczne w ogóle wszystko. Ale to, to już jest zbudowane czy
1: nie? Budują na razie to e, po prostu. Urządzenie
2: w mi, e, co było parę temu w artykule było napisane około 4 lat temu, urządzenie e, przetestowano w bardzo małej skali. Mhm. Tylko tyle było napisane. I, I koniec, na samym
1: końcu No tak, no, ale tak faktycznie, że, że tego typu rzeczy już, już się gdzieś tam A czy ty A. masz stały słuchaczu Tak tu mam do ciebie pytanie Jakiś właśnie niemożliwość taką taką Co uważasz, że jest taka niemożliwość Taka, no nie wiem
2: Ciekawa yy, yy, dla siebie Kościół na razie dłu, długi czas i że nie będzie jakiegoś przełomu myślowego yy, To prawdopodobnie, nie wiem Chyba na, napęd na świetlny <sum> coś, coś takiego to, to, ale nad tym też myślowo się kombinuje i w kilkunastu programach e, takich grubszych o, o kosmosie to było czyli
1: szybciej e, od światła to Michio Kaku i, do drugiego i, typu zalicza
2: prędkość światła
1: tak, to właśnie... zmiany
2: dylatacji czasu bo to jest istotne statek e, nie może, e, my nie możemy e, pasażerowie statku nie mogą e, wejść w dylatację czasu normalnie jakby się osiągnął prędkość światła to ty byś się starzał bardzo wolno a, a na przykład na ziemi to twoje rodzice by już umarli a ty byś miał na przykład 20 lat o to hmm. chodzi żeby przekroczyć prędkość światła czy lecieć no raczej nie,
1: 20 to bym nie miał bo bym się cofnął w czasie jakbym miał tak, 20 lat. No, o,
2: nie, ty byś nie, hmm. ziemia by się zestarzała
1: no tak, ale ja bym ty, dalej się starzał to, tylko że powoli ale
2: też bym, rata, też bym się starzał się starzał masz, masz, ci się, urodził syn, przelatujesz za dwa lata, a twój syn ma, ma 80 lat. albo 80 O to chodzi, żeby tego nie było.
1: Aha, coś takiego. O to chodzi, o,
2: o to, każda cywilizacja, k- 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 która chce być cywilizacją gwiezdną, czy jakby zazwyczaj federacji, czyli podróżować między sobą, tak jak my podróżujemy z kontynentu na kontynent samolotem, to oni podróżują między lądami, to oni to muszą, uni- statek muszą tego uniknąć. No to są
1: już rzeczy jeszcze, takie. Je,
2: jeszcze jedna rzecz, która mnie to... y, nie, nie jak tam było wpisane sztuczna grawitacja, kontrola grawitacji, czy tłumiki inercyjne, że rusza statkiem i nie lecisz na ścianę.
1: O, tak, to na, świetny wypadania. temat tutaj Tata, podałeś.
2: Wchodzi w warp, a ty nie wylatujesz z fotela.
1: Nikt nie, y, nie jest na ścianie. Świetny temat, czyli tak zwane zmniejszenie siły bezwładności. Co tak, jest w dzisiejszej fizyce niemożliwe, ale To, co pokazał Lucjan Łągiewka, pokazuje, że jednak pewne rzeczy, nie tylko on, bo jeszcze są inni, którzy tego typu rzeczy robili jeszcze przed Łągiewką, pokazuje, że coś jest na rzeczy.
2: No właśnie musimy zbudować te tłumiki inercyjne, tłumiki inercyjne oprócz napędu świetlnego, i zainstalować plus generatory grawitacji, czyli jedno urządzenie, które będzie spełniało dwie rzeczy, czyli będzie wytwarzało sztuczną grawitację na pokładzie, taką jak na Ziemi bo jak nie ma grawitacji to mamy problem ze zdrowiem Bo no, nam organizm duży, tak. na dłuższy czas przebywania kosmosu trzeba ciągle ćwiczyć, a i tak du- dużo to nie pomaga no i, I oczywiście hamowanie, na na rozpędzanie
1: płaci. hamowanie, to są też przeciążenia duże tak, i wszystko trzeba zmniejszać, zniwelować, tak.
2: zniwelować. no i jeszcze jedna rzecz z tymi osłonami w przestrzeni kosmicznej w Star Trek'u są to trzeba się wysłuchać jak jest dobrze zrobiony lektor Dobrze, włączamy. są dwa rodzaje osłon nawigacyjne i bojowe My Potrzebujemy przynajmniej tych nawigacyjnych, bo one chronią przed Meterytami. Meterytami. promieniowaniem kosmicznym.
3: Mhm.
2: Daj... I one y, 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 promieniowanie kosmiczne niszczy nam DNA. Po prostu człowiek szybko zachoruje na raka.
1: Czyli po I i kadłów zwykły metalowy nie chroni. Nawet jak, po, jak ołów by jak jest, problem, nie chroni. na
2: stacji orbitalnej Za bardzo. wokół Ziemi, chroni nasze pole magnetyczne planety.
1: Tak, a ich tego nie ma, to nawet jak a ołowiane ściany, to też nie bardzo chronią. Chroni- poza chroni-
2: Ziemię, to, mm-hmm. to nas będzie działo, bo to promieniowanie kosmiczne mikrometeoryty, które będą uderzały nam o statku. I niszczyły
1: statek, tak. Tak, to jest bardzo, niszczyły bardzo ważne. Jest statek
2: tego typu, to potrzebujemy te pola, przynajmniej te na- nawigacyjne, nie liczące... Z- zg- zgadza się, <grystanie> więc
1: wysyłanie tam, wysyłanie na Marsa kogokolwiek... ...to N- się m- na- natknąć... No tak, nie ma sensu, bo najpierw trzeba te pola siłowe zaprojektować, bo co się stanie, wyślemy na Marsa, a w połowie drogi te rozwalą.
2: To teoretycznie to byśmy jakoś stosując silnik Wasimira dzięki niemu, oni się już testowali w NASA. Dzięki mhm. temu silnikowi, tak? To ziemi na Marsa w jedną stronę, z roku się skróci do dwóch miesięcy. Czyli startujemy o. dwa miesiące, lecimy na Marsa z tym silnikiem z tym silnikiem i, i to jest prawie lot jak jazda samochodem, czyli silnik pracuje non stop, możesz sobie skręcać, zwalniać statek, robić tak jak samochód, ten silnik pozwala. On jest mhm. przetestowany, on będzie manewrował, do korekty y, położenia stacji, mi, stacji alfa na orbicie. Tam będzie testowana jakby druga faza testów.
1: Mhm. To są niesamowite I rzeczy. I
2: potrzebuję, bo podali ile trzeba, bo on będzie napędzany argonem, żeby dolecić na Marsa w jedną stronę, to trzeba e, 200 kg argonu. Ale silnik pracuje cały czas pełną mocą.
4: Mm-hmm.
1: No tak z... mało
2: potrzebuje paliwa. No takie zobaczymy, zobaczymy jak się uda. To, to nie tak, jest... Bo on jest plazmowy. Dlatego jest... On ma tak fenomenalną moc.
1: Mm-hmm. Zobaczymy, czy się mu uda. No, to nie jest taka prosta sprawa, są drogie rzeczy, bo najgorszy zobaczymy, jest powrót. Mówię, powrót jest, jest najgorszy.
2: Na ziemię, zamknęli go w komorze próżniowej i odpalili go na dwa lata. Mm-hmm. I chodzi. Przez dwa lata chodził non stop na pełnej mocy. No dobrze. i działał i, przed, i potem go rozebrali i było minimalne zużycie elementów.
1: no mi, trzymajmy kciuki, że mo, może to się uda, dobrze, dziękuję dziękuję ci e, stały słuchaczu e, to, to jeszcze,
2: o, jeszcze jedną rzecz co była parę tygodni w audycji dlaczego my nie słyszymy kosmitów e, przez e, nasłuch radiowy
1: o właśnie to jest
2: tylko mo, moja taka e, sugestia nie no. ma ich po prostu, nie ma. No, nie, nie słyszymy, dlaczego bo ich nie ich ma. Nie słyszymy. Nie ma bo, ich. Nie, mówię, dlaczego nie słyszymy, nie odbieramy od nich sygnału. No, bo ich nie ma. Dlatego, że łączność radiowa na dłuższych dystansach, czyli mm-hmm. między układami planetarnymi jest zbyt wolna. To tak, byśmy wysłali wiadomość pocztą konnym, konnym posłańcem na drugi koniec Ziemi. Musielibyśmy czekać bardzo długo na odpowiedź.
1: No dobrze. Dlaczego my nie
2: słyszymy ich komunikatu, bo oni się łączą inaczej. Tak, Ja to nazywam radiem podprzestrzennym, czyli przesyłanie informacji 100 razy szybciej niż statek lecący w stateku najszybciej, jak się da. My Aha. tego sygnału nie odbierzemy, bo, nie jesteśmy, bo my nie znamy tej technologii, czyli tak jak mieszkańcy tak, Indianie, mhm. dżungli amazońskiej, oni, oni Radia też nie odbiorą. ...sygnałów satelitarnych, ale oni tego nie odbierają, bo nie mają technologii.
1: No tak. Tak nie, ja muszę cię zmartwić. To... Indianie, na przykład w Iquitos, yy, mają telewizję satelitarną. Ale mówię... Przed... Indianie, to, jest, to jest miasto w Amazonii. W Amazonii, w środku no, Amazonii. Ale
2: oni się nie kontaktują
1: z nami. Ja, ja mówię taką no, sytuację, Z nami nie, nie wysyłają, ale odbierają
2: satelitę. nie mogą, oni nie wiedzą, jak odebrać tych sygnałów. To tak mhm. samo my nie wiemy, jak odebrać e, tych sygnałów podprzestrzennych. No, ja używam terminologii ze bo mi to pasuje. Dobrze. E, tych sygnałów podprzestrzen, od, tych podprzestrzennych, bo nie mamy technologii, żeby odebrać, a mogą przy, przez naszą Ziemię, mogą przylatywać na przykład sto ich kanałów set, e, telewizyjnych. A my milion, to słyszymy
1: jako szum, albo w ogóle nie słyszymy, bo to jest jakaś inna technologia. No może tak, może być.
2: A my ich nie, nie odbierzemy.
1: Może być, zgadza się. Dobrze, Co dziękuję Ci. Po,
2: sygnał Wysyłamy sygnał na Marsa, to czekamy prawie 30 minut. A jak mamy z, z, statek musi 10 to ile będziemy czekać na odpowiedź? Jakby zapytamy do kapitana, zapytanie jest 20 lat. Bo
1: zapytanie wysyłamy lat. i potem odpowiedź. dlatego musieliśmy,
2: jeżeli jest łączność
1: między gwiazdami, to musieli wymyślić coś szybszego. No mu, musieli musieli, bo jeżeli statkami potrafią prze, prze, szybciej na przykład podróżować, to no i na pewno potrafią sygnał przekazywać.
2: Tak, a, a idealna łączność radiowa jest idealna na krótkie dystanse. Potrzeba mało energii. Dajnik może być z tak jak komórka, statek jest na orbicie i się, i się po prostu łączy na krótki dystans, dlatego czasami yy, było parę razy, żeśmy złapali jakiś sygnał, bardzo krótki. Tak yy, zwany
1: wow, yy, ła- 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 wow, ła- sygnał wow. Ła- Że dwa statki mogły być blisko i z sobą komunikowały się na krótkim dystansie. Mm-hmm. No to tak, to jest właśnie, to już jest science fiction, czyli niemożliwości yy, drugiego typu, bo gdy, gdy... Czyli szybciej od światła, że po prostu przesyła Co, się coś. Słyszałem, szybciej... że jakieś
2: teoretyczne rozwiązania na temat super szybkiej łączności, jakby mówiąc szybszej niż światło, coś tam było. Ja tego nie pamiętam, bo to było dość dawno. Mm-hmm. Łączność szybciej, nawet na stanowiono, czy to można, jakby to było, do nas
1: sąd. To jest ja to, taki
2: do, do temat. Zamiatany
1: pod dywan, tak. właśnie. To jest zamiatany pod dywan. I, nawet.
2: I zapraszam do oglądania tego filmu. To będzie za to, no, powiem, e, 19 środa w przyszłym tygodniu o godzinie 21.30.
1: 30. Także polecamy. Także Pewnie polecany. się to
2: pojawi potem na YouTube wrzucą, bo to będzie fajne.
1: No na pewno, na pewno. I na pewno. Mi gwarantuje. Gwarantuję. No. Dobrze, eee. dziękuję ci, dziękuję ci cały słuchaczu za te informacje. Trzymaj się także to był stały słuchacz z garścią wielu ciekawych informacji ale telefony się rozdzwoniły no dobrze, to odbiorę jeszcze jeden telefon i potem przechodzę do tych typów, drugiego typu Witam Abandona Halo, halo Abadonie
5: Słuchaj, witam ciebie. Słuchaj, ja mam poważne pytanie do ciebie. Tak czy to jest, jest możliwe, czy niemożliwe? Czy wiesz te wszystkie rzeczy, yy, o których opowiadałem?
1: Yy, czyli o, o porwaniach, tak? Że miałeś tam kontakty z kosmikami? Nie, nie, nie o
5: porwaniach. O tym, o tym, co opowiadałeś przez tą godzinę w
1: audycji. No, jak najbardziej to jest z, z nauki. To jest wszystko z nauki wzięte. Ale... Michio to jest naukowiec. Jeden z najbardziej znakomitych fizyków na świecie.
5: No... Wiesz, ale fizyk tak samo może się mylić, wiesz o
1: tym. To znaczy tutaj akurat nie bardzo, ze względu na to, że to to, to nie nie oznacza, że w ciągu 200 lat na pewno będziemy je je mieć, tylko że jest możliwość. Ze względu na to, że to są na przykład tutaj, jak podawałem te niemożliwości pierwszego typu, potem drugiego jeszcze podam i też trzeciego typu. No i czwartego to już ja wymyśliłem. I on przeanalizował to z z naj, naj, największymi umysłami. Poczek, poczekaj, poczekaj chwilkę. Największymi umysłami na świecie, z noblistami. Cała lista jest w książce podana. Ja to może przeczytam nazwiska, wiesz, żeby tak pokazać, bo to nie jest tylko Mickiewicku. Ta wiedza to nie jest tylko Mickiewicku, to są na przykład tacy ludzie jak tutaj mam, przepraszam was. Już mówię nazwiska, na przykład David Gross, Steve, Steven Weinberg, Henry Kendall, Murray Gellman, Leon. Lederman, y, Frank Wilczek, wszyscy to są nobliści, Joseph e, Rothblatt, e, Walter, e, Walter G. Gilbert, e, Gerald Edelman i tak dalej, i tak dalej, Jared Diamond, o, bardzo fajną książkę napisał, to co to, 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 to słyszałem, no i, i, i wielu, wielu, wielu innych, prawda? Alan Goods, tutaj jest Paul Davis, e, Merwin Minsky. Nie, nie tylko oczywiście no, nobliści, e, ale e, myśliciele, jak na przykład Alvin Toffler, czyli futurolog bardzo znany, e, także na przykład Karl Sagan też przyczynił się do, do tej książki. No i mnóstwo, mnóstwo różnych innych naukowców, dziesiątki po prostu, dziesiątki tych naj, największych umysłów w danych dziedzinach i dzięki temu powstała ta książka, prawda? To nie jest na zasadzie, on się spotykał z tymi ludźmi, on prawda rozmawiał, wymieniał maile, także to jest ta lista właśnie tych i to mnie zastanowiło, że pierwszego typu właśnie są istoty pozaziemskie UFO. Czyli yy, według niego są to bardzo prawdopodobne rzeczy. Że tu kosmici na przykład docierają, porywają ludzi, mają jakieś swoje rzeczy. Oczywiście on o tym wprost nie mówił, bo by go zjedli. Ci naukowcy, ci tacy wiesz, ten pomyślący by go zjedli. Ale to umieścił, także to jest niebywałe.
4: Wiesz,
5: wiesz, tyle tyle naukowców o tym mówi i potwierdzają to, dlaczego o tym się zmywają. Jak nie mówi, czy w internecie, nawet w WP w wirtualnej Polsce, czy.
1: Halo, halo, mamy bardzo słabe połączenie. Halo, halo, a badonie?
5: Yy, no to Halo?
1: Tak, bar- bardzo Tyle słabe nauką... połączenie jest niestety. O patrzę. Ty masz włączony komputer? ja kabel jeden powinno być. Dobrze, to zaraz, zaraz zadzwoń. To zaraz zadzwoń i jak podłączysz? Bo naprawdę strasznie słabo coś słychać. To był Abanon, który w radiu na fali wieczorami właśnie opowiada o problemach swoich z kosmitami. I oczywiście można się śmiać, można mówić, że jest wszystko, to jest śmieszne i tak dalej, ale y, może jednak mówi prawdę. I co wtedy? Jeszcze raz, Ab- abadona, spróbujemy. Halo, halo, Abadonie, czy teraz będziesz ciebie o, słychać? Super.
5: Dobrze słyszę cię, dobrze. Ja nie, nie, nie no, wiem, dla...
1: Tylko ja bardzo słabo no, Ciebie że, słyszę.
5: Tak, ja rozmawiam na styku no. z każdą inną osobą, to jest OK. A jak, a jak z tobą rozmawiam to zawsze problemy
1: no właśnie jest to bardzo dziwne bo wszyscy inni wszystko okej okay było przed chwilą dzwonił inny no, słuchacz halo halo
5: tak tak
1: słucham
5: słyszę cię słyszę
1: tak tak ale no właśnie ja słabo tak. słyszę spróbujmy jeszcze
5: no okej okay. jeszcze raz zadzwonię mam
1: dobrze, no na razie, na razie są jakieś problemy duże z więc powróćmy do niemożliwości drugiego typu tutaj mamy właśnie szybciej od światła, tachiony co to są te tachiony, to są takie hipotetyczne cząstki, które się poruszają szybciej od światła my nie możemy być tachionami statki też nie mogą być yy, tachionami ale być może informacja może być tachionem, czyli właśnie przesyłanie tej informacji, nie będziemy za pomocą radia tylko za pomocą tachionów To może być bardzo ciekawe. I szybciej od światła umożliwi nam podróżowanie międzygwiezdne z prędkościami większymi niż światło. Jest to możliwe, oczywiście z prędkościami mniejszymi niż prędkość światła, ale naginaniem czasoprzestrzeni. To jest już duże takie science fiction, dlatego to jest niemożliwość drugiego typu, tysiące, miliony lat, zanim nam to zajmie, że odpowiednio nagią czasoprzestrzeń, aby wejść w tak zwany ten tunel... nie wiem, czy to dobrze mówię, ale wormhole, czyli tę robaczą tak jak, jakby dziurę. Być może y, to też jest y, most podolskiego y, Einsteina-Rosena, ale nie wiem, być może tu się mylę, że tutaj chodzi o coś innego, y, czy, że to jest inny most, ale w każdym razie, że właśnie tak nagle czasu przestrzeń i wtedy można sobie w, w miarę łatwy sposób y, przemieścić się. Na przykład, 100 lat świetnych zrobić w przeciągu, y, na przykład, y, jednego roku y, lecąc z prędkością połowy światła, prędkości światła, czyli albo, albo dosłownie no, spacerek powiedzmy sobie zrobić, prawda? No, być może takie technologie w przyszłości będą, kto wie. Y, kolejną taką niemożliwością y, drugiego typu to są podróże w czasie. Fizyk, bardzo znany fizyk Stephen Hawking Chciał Udowodnić, że podróże w czasie są niemożliwe Za pomocą Wszystkich dostępnych praw nauki Chciał udowodnić, że Podróże w czasie są niemożliwe Czyli będą niemożliwością trzeciego typu Męczył się, męczył, ileś lat chyba Nawet to tam liczył Może przesadzam, że lat, ale liczył, liczył, liczył no i się poddał. Niestety wyszło, że yy, błąd w swoim rozumieniu, w rozumowaniu miał i niestety nie ma żadnego prawa fizyki, aby zabraniało podróży w czasie. Oczywiście jest z pewnym problemem, yy, że yy, no, yy, są paradoksy. Z tego wynikają. Jeżeli w przód podróżujemy, w czasie nie ma problemu. I w przód wszyscy wiedzą, że jest to możliwe. Wsiadamy do rakiety, rozpędzamy do niemal prędkości światła i powiedzmy tam, latamy, latamy szybko i po roku na przykład takiego szybkiego lecenia, tak jak mówił stały słuchacz, po roku wracamy na Ziemię taką rakietą, a na Ziemi minęło 100 lat, a my tylko rok, postarzyliśmy się tylko rok, a u nich minęło na Ziemi 100 lat. No, takie rzeczy są możliwe i jak najbardziej wyjaśnione w ogólnej teorii względności Alberta Einsteina. Natomiast... w tył podróże czasie no, generują mnóstwo paradoksów. Paradoks dziadka, wujka, babci i tak dalej, tak dalej. Nie będę ich rozwijał. Ich jest całe mnóstwo. Ale okazuje się, że nie zabrania żadne prawo fizyki takich podróży w tył. No, Kaku to dobrze wyjaśnia, czy trzeba mieć tam jakąś inną energię, coś tam, jakieś różne kosmiczne rzeczy zupełnie nieznane, ale jest to możliwe. Podróżowanie w czasie. Stephen Hawking oczywiście się tam nie poddał yy, do końca, bo yy, tutaj nie udało mu się policzyć, że są niemożliwe, on bardzo nie lubi tych podróży, ale potem powiedział, no dobrze, no to skoro podróże w czasie są niemożliwe, to gdzie są podróżnicy w czasie? Czemu ich nie ma? Bo nie ma ich. No nie, nie ma, nikt się nie przyznaje, że jest podróżnikiem. No oprócz tam jakiś odjechanych audycji coast to coast AM na przykład, gdzie była linia dla podróżników w czasie nawet, telefoniczna. To były rzeczy. I dzwonili, wyobraźcie sobie. No ale yy, jak się pójdzie do szpitala psychiatrycznego, tam też wielu jest Jezusów i, i wielu Napoleonów i jakichś różnych innych. Także także, także to nie jest, nie jest żaden dowód i raczej, raczej nie widuje się tych podróżników w czasie. Ja nie spotkałem żadnego, prawda? Powinno być ich ich trochę. No ale okej, no to zostawmy. Może są jakieś specjalne rzeczy, które zabraniają pewnych innych, że oni są niewidzialni albo coś tam. Są jakieś takie takie rzeczy, które które uniemożliwiają powiedzmy ingerencję w ten czas przeszły. I kolejną jeszcze niemożliwością drugiego typu są wszechświaty równoległe. To są... No to co są Wszechświaty równoległe? To są takie Wszechświaty jak nasz, tylko inne. <grymna> definicja na poziomie, na poziomie Donalda czy Myszki Mickey, ale myślę, że to jest dobra definicja. Po prostu świat taki jak nasz, ale inny. Wszechświat, przepraszam, nie świat. To nie jest Ziemia, to jest po prostu cały Wszechświat, taki jak nasz, tylko inny. Jeżeli nie wiecie o co chodzi nadal, Hmm, wydaje wam się to głupie co powiedziałem to polecam wam taki serial science fiction sliders e, to było też nazwane w Polsce jako piąty wymiar chyba <śmiech> nie wiem piąty, nie był czwarty, ale piąty wymiar czy coś takiego e, i tam jest pokazane właśnie jak się przenoszą z jednego wszechświ- wszechświatu do drugiego oni oczywiście jest pokazane, że się przenoszą z jednej ziemi na drugą ziemię ale tak naprawdę to są, yy, przenoszą się do innego Wszechświata, a nie do innej Ziemi. Po prostu w to samo miejsce, tak jakby, w danym Wszechświecie. Yy, świetny serial, naprawdę polecam wam. Rewelacyjny, rewelacyjny serial. Mogę powiedzieć, że jeden z moich ulubionych. Yy, natomiast... Tam możecie zobaczyć, na czym polega Nie zagłębiam się w to, to jest już wyższa. Polecam książkę Hiperprzestrzeń, tam Michio Kaku się z tym no, podaje wam, o co w tym wszystkim chodzi. Zresztą też taką książkę napisał chyba o wszechświatach w ogóle równoległych. Także drugą książkę rozszerzającą ten temat. Jeszcze raz odbiorę, to już zakończę tu d- niemożliwości drugiego typu, jeszcze raz Abandona. Abad- abadona. Odbiorę, halo Abandonie? No teraz
5: dobrze, dobrze Ciebie słyszę. Jak mnie słyszysz?
1: Yy, dobrze, dobrze, tak. Dobrze.
5: Nie wiem dlaczego, ale yy, bo tam ja Ci napisałem, jak kiedyś... Tymbia, ciaks, yy, yy. Na tej stronie ExoPity i tam zarejestrowałem się w Białym Domu na taką stronę IT i wysyłałem po prostu na ulice tych wszystkich dokumentów. <g Abg> <słukamy> A. Kurczę, zarejestrowałem się, mhm. zarejestrowałem się, tam dory, Po prostu mam, jeżeli rozmawiam na jakieś takie dziwne tematy, to z połączeniem, wiesz, nie wiem dlaczego.
1: To jest, to jest bardzo dziwne, bardzo dziwne. Naprawdę bardzo źle słychać.
5: No właśnie, ja dobry z innymi osobami to jest ok, a jeżeli ja się Łono zmawiam, to ma, no jest problem z połączeniem, wiesz? Nie mm-hmm. wiem dlaczego. No. też też nie wiesz, Chciałem ci powiedzieć, że... Cześć, bo moja żona w tej chwili, ona w ogóle nie chce. Do...
1: Na ten temat nie chcę rozmawiać. Ja, ja tam to, słyszałem te rozmowy, także polecam wam właśnie słuchać w radiu na fali y, tak zwanych afterparty, tam nie. często nie. właśnie badan dzwoni. Bardzo źle słychać niestety, wiesz y, wiesz co, ja myślę, że się rozłączmy, napisz mi po prostu co chcesz powiedzieć i ja to przekażę słuchaczom, jeśli możesz, bo naprawdę nic nie słychać kompletnie. no niestety, niestety, nic nie słyszeliście sami, no po prostu jest coś dziwnego to jest człowiek, który został no nie raz miał kontakty z kosmitami, czyli te tak zwane czwartego stopnia kontakty różne z całą rodziną ja tu nie chcę się zagłębiać, to polecam znaleźć wam na różnych tam powiedzmy pirackich audycjach bo my nie upubliczniamy absolutnie tych afterparty audycji w Radiu na Fali, ale tam możecie przesłuchać i to było niesamowite rzeczy. I oczywiście można się śmiać, ale jak widzicie, Michio umieścił to w typie pierwszym. Niemożliwości typu pierwszego, czyli to są bardzo prawdopodobne rzeczy. I naprawdę nie ma co się naśmiewać z tego, bo każdego może to spotkać. No może nie każdego, ale ale może się zdarzyć. co wtedy? Na przykład przypadkiem natkniecie się na taki obiekt i co zrobicie wtedy? I co zrobicie? No to jest, to jest naprawdę niesamowita, niesamowita sprawa. Yy, nie wiem, czy ja chciałbym coś takiego przeżyć. Ja przeżyłem, widziałem UFO i to mi wystarczy. Więcej nie chcę, bo wiem, wierzę ludziom po prostu, że, że to jest możliwe. Nie, ja Oczywiście nie wszystkim, ale, ale wierzę, że są po prostu tego typu kontakty. Yy, I oni tu docierają, mają swoje jakieś interesy. Nie wiem, jakie, nie wiem ile raz jacy to kosmici, skąd pochodzą i tak dalej ale że docierają i są no dobrze, przechodzimy do niemożliwości trzeciego typu czyli rzeczy kompletnie niemożliwych, czyli takich które Michio Kaku i wszyscy fizycy na Ziemi mówią no to jest niemożliwe, to są bzdury większe to są bzdury niż powiedzmy religia To to, to, to jest coś już najbardziej absurdalnego i niemożliwego. Niemożliwego. I okazuje się, że tylko w tym tutaj punkcie jest najmniej rzeczy. Że w niemożliwości pierwszego typu i drugiego typu jest dużo więcej, które Mięczokaku tam umieści. A w niemożliwościach trzeciego typu są tylko dwie rzeczy. To jest perpetuum mobile i prekognicja. Perpetuum mobile jest to urządzenie, które łamie zasadę zachowania energii. I y, tutaj bardzo tak dosyć trzeźwo pisze Miczekaku, że być może będą urządzenia, które będą wytwarzały energię z y, energii, które są jeszcze nie do końca poznane, jak na przykład ciemna energia, energia próżni, energia y, jakichś y, różnych y, pól, elektromagnetycznych, które docierają, które dziś, który, których dzisiaj nie da się wykorzystać w sensowny sposób. I, i no na przykład tych cząstek, tych cząstek, które docierają na Ziemię, które mają olbrzymią energię, które potrafią wytworzyć prawdopodobnie, że to te cząstki właśnie wytwarzają pioruny. Yy, gamma czy jakieś takie bardzo yy, gamma to jest promieniowanie, ale cząstki jakieś takie bardzo wysokoenergetyczne, które można by łapać po prostu yy, i, i zasilać u różne urządzenia. Yy, yy, tutaj właśnie odróżnia to, że to może być, ale z wyliczeń wynika, że to nie za bardzo będzie działało gdzieś, ale, ale mówi, że być może, bo to za mało danych jest, po prostu w sensie na przykład energii próżni czy ciemnej energii, materii. Ciemna energia stanowi większość energii wszechświata, że 90% stanowi ciemna energia i ciemna materia. Wyobraźcie sobie, niesamowite to jest, nie? że znaczną mniejszość stanowi to, co widzimy i to, co nas otacza, to, co możemy dotknąć, prawda? Ten stół, to biur. Stół, biurko, prawda, meble dookoła, tutaj iPod, czy jakieś inne urządzenie, komputer, instrumenty muzyczne, prawda, gitarki, tam jakieś lampy, żarówka, wszystko, ściany, wszystko, wszystko, co was otacza, to jest jest mniej niż 10% wszystkiego, co jest we wszechświecie. Czyli tutaj was otaczają rzeczy. To nie jest tak, że to jest gdzieś tam we wszechświecie, na przykład ta ciemna energia i, i materia. Nie właśnie. To jest obok ciebie tutaj otacza ciebie dookoła, gdzieś gdzieś jest, tylko tego się nie da wykryć. No i tutaj jest właśnie rzecz pewna taka, że być może z tego da się sporą nawet energię uzyskać. I to nie będzie łamało absolutnie tej zasady zachowania energii. Natomiast tu chodzi o takie pre-mobile, wiadomo, magnesy, jakieś, jakieś tam magnesy, czy też jakieś mechaniczne urządzenia, które mają działać w nieskończoność i to raczej właśnie jest, że jest niemożliwe. To jest właśnie niemożliwość trzeciego typu, a nie, że po prostu pobieramy energię z jakichś nieznanych jeszcze energii. Także to tam sobie zastrzegł trochę Michio aczkolwiek tak trochę to potraktował, że jednak to nie nie zaliczałby do tego. Bo powiedzmy zimna fuzja, prawda, to nie zalicza do do perpetuum mobile zimnej fuzji Michio tylko zimna fuzja, no to jest po prostu jeszcze niewyjaśniony proces, który być może, jeżeli zachodzi, no to po prostu jest fuzją, tylko że zachodzącą przy niższych temperaturach. Ale wracając do tematu free energy, bo to jest powiązane z tym, zimna fuzja jest energią free energy. Jakby nie było. Ciepła fuzja też by była. Natomiast ciepła fuzja jest prawdopodobnie niemożliwa, przynajmniej na tym etapie technologicznym, który znamy, ze względu na to, że musimy mieć warunki podobne do Słońca, żeby zaszła taka reakcja i to są bardzo skomplikowane rzeczy i prawdopodobnie raczej będzie wszystko oparte na zimnej fuzji, bo wszystko wskazuje na to, że jest prawdziwa zimna fuzja. Ale okej, okay, dobra, to pominiemy ten temat, o tym jeszcze będziemy wielokrotnie rozmawiali. Także perpetuum mobile to jest niemożliwość trzeciego typu. Absolutna niemożliwość, czyli maszyna, która wytwarza więcej energii niż pobiera. Jest to niemożliwe, bo wytwarza energię z niczego. I jest coś, jak energia próżni, ale z reguły ona nie powinna być... No mówię, to to jest bardzo jeszcze niewyjaśniona rzecz, energia próżni i tutaj, tutaj są pewne możliwości, ale mm, raczej, raczej małe w sensie tak mechanicznych tych takich perpetuum mobile, które możecie sobie zobaczyć prawda w internecie. No dobrze, i taką czy drugą tą niemożliwością czyli jego typu jest prekognicja, czyli przewidywanie przyszłości, jasnowidzenie, że jest niemożliwe no, na tym etapie, który, który znamy. Hmm. No trudna to jest sprawa. Ja myślę, że może być taka uproszczona prekognicja, że po prostu umysł nasz tak działa, że przewiduje przyszłość. Dostaje różne z tego pola morfogenetycznego różne informacje. Z przeczucia ludzi, z po prostu no takich pól elektrycznych powiedzmy pól elektrycznych czy bardziej jeszcze jakichś takich innych pól których do końca nie, nie rozumiemy działających i to wszystko oddziałuje na człowieka i wtedy człowiek sobie po prostu wylicza prawdopodobieństwo tego co zajdzie I nieświadomie oczywiście nieświadomie to wylicza i ci jasno widzę, potrafią ten mózg swój dostosować do tego żeby przewidywał przyszłość ale on nie widzi przyszłość Tylko on po prostu ma tak jakby wizję w komputerze, tak jakby symulację uruchamia. Symulację, co jest najbardziej prawdopodobne. O, za dwa lata czy tam za rok się coś zdarzy, bo to właśnie sobie wszystko wykalkulowałem w mózgu. Ale oczywiście to jest wszystko nieświadomy proces. I wtedy coś takiego staje się niemożliwością, taką telepatią bardziej. Bardziej telepatią plus, plus obliczenia kwantowe, bo nasz mózg jest prawdopodobnie komputerem kwantowym. Czyli telepatia plus komputer kwantowy. I wtedy to prekognicja jest możliwa. Natomiast ta prekognicja, którą w takim dosłownym rozumieniu przewidywanie przyszłości, prawda, jest niemożliwa. Czyli, czyli w takim rozumieniu do, dosłownym. Ale mówię, że może być ta uproszczona wersja. Tutaj jeszcze czwarty typ, który ja dodałem, czyli, czyli te rzeczy, które są, o których nic zupełnie nie wie, o nich nie wiemy. Nawet nie wiemy, czy będziemy coś o nich wiedzieli w przyszłości. Czyli takie po prostu są rzeczy, no, wiem, że nic nie wiem, po prostu kompletne odjazd, kompletny, gdzie, gdzie tych rzeczy nie można ani udowodnić, ani zaprzeczyć, po prostu sobie są, są, żyją gdzieś, są, a może nie żyją, nie wiadomo. Pierwszą taką rzeczą, czy raczej osobą, jest Bóg, bogowie no, nie możemy niestety udowodnić, że Bóg istnieje, czy nie istnieje i to jest właśnie taka rzecz przepraszam, no nie rzecz, to jest taka osoba to jest właśnie ta niemożliwość czwartego typu czyli w ogóle nawet nie nie możemy powiedzieć prawda, czy czy jest możliwe, czy nie jest możliwe No, no po prostu nic nic nie wiemy szara jak to się mówi, tabula rasa nic, zupełnie nic Yy, tutaj na czacie ktoś, yy, Mateusz pisze na czacie, nie, przepraszam, nie na czacie tylko na Skype'ie, że nieśmiertelność o, to jest bardzo ciekawe ja myślę, że nieśmiertelność to może być raczej pierwszego typu pierwszego albo drugiego typu coś pomiędzy, to, no, bo, no bo to tylko kwestia yy, nie, nieśmiertelności jest odnawiania naszych organów prawda? także myślę, że nawet pierwszego typu, że w w ciągu 200 lat wymiana organów dorabianie jakichś rzeczy takich no bym powiedział Dorabiania rzeczy, no, już za dużo mówię, no, y, cybernetycznych, jakiś metal, jakieś, jakieś różne sztuczne rzeczy, plastiki i y, tak dalej. Także to jest raczej tylko sprawa techniczna, nieśmiertelność. Y, witam Armor Cage'a, witaj Armor Cage'u. Witam serdecznie. No, ja się tak
3: troszeczkę próbowałem wepchać już wcześniej, ale, ale bardziej bardziej na zasadzie tak na chwilę, bo. Taki temat masz dosyć bardzo ogólny dzisiaj. Zauważyłem o tych, no powiedzmy, rzeczach, które mogą się zdarzyć lub nie mogą, są nieosiągalne, przynajmniej na razie. Teoretycznie oczywiście, bo nie wiadomo,
1: czy są nieosiągalne.
3: No ale jest ten podział, wiesz.
1: Ja... Po raz pierwszy Michio Kaku właśnie, jako, nie, nie spotkałem się z tym wcześniej po prostu, być może gdzieś coś przeoczyłem, ale jako pierwszy przeanalizował na podstawie nauki. Bo to jest, to jest zrobione na podstawie nauki oczywiście. To nie jest, że on, on sobie to wymyślił wszystko, tylko po prostu spotykał się z naukowcami i, i to wszystko przeleciał. Także to jest naprawdę, ma podstawy naukowe. Prawda? To wszystko o, 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 o czym no, on mówił i ja za nim prawda, w tym programie. Także to nie jest, nie jest wizja prawda, science fiction Stanisława Lema, tylko to jest naprawdę naukowo poddane naukowej analizie.
3: To znaczy tak, ja się z tym zgadzam, tylko, że jeżeli chodzi o tego Michio Kaku, ja pamiętam, że słuchałem też jakiegoś jego wywiadu, który on tak mówił o tej boskości człowieka, o jakichś różnych rzeczach, muszę powiedzieć, że kiedyś jak słuchałem jego wywiadu jednego z takich późniejszych, bo on wiadomo kiedyś mówił tak bardzo ogólnie, pozytywnie o ludzkości, to późniejsze jakieś jego wywiady były takie Takie powiedzmy promasońskie, pro pro jakieś takie, że tak powiem, tak tak od razu odebrałem go jakby gościa, którego zwerbowali, wiesz, tak, no nie wiem, czy czy słuchałeś jego wywiady, takie wiesz, poza poza takimi programami, bo to co poruszasz przynajmniej, to są rzeczy, które też on opisywał, jak były takie programy, że rzeczy związane z filmami science fiction próbował przedstawić w formie takiej jak i dzisiaj moglibyśmy ją stworzyć, na przykład pole siłowe, że moglibyśmy skorzystać z plazmy, którą moglibyśmy odpowiednio do tak, tak, pola tam, siłowego, tak, mhm. tak, 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 to wszystko, gwiazdę śmierci i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko było, no nie? W telewizji i on kombinował na zasadzie naszej obecnej znanej fizyki naszych możliwości, że może coś na bazie tego dałoby się zrobić za kilka lat, no, nie? Ale mówię, czy, czy słuchałeś jakichś jego wywiadów?
1: Tak, oczywiście, nawet lektorowałem kilka jego różnych tam wypowia- wywiadów, jako pierwszy w Polsce, bo nikt wcześniej tam ty- tych rzeczy się nie interesował za bardzo, ale jakoś ja tego tak nie widzę. Po prostu, no... Nie? Jest globalistą, no ale to nie oznacza, że jest masonem. Zresztą być może i jest, ale nie oznacza, że jest jakimś tam, prawda, w rządzie światowym siedzi. No, uważa to za dobrą inicjatywę po prostu i tyle.
3: Znaczy, może tak być, że człowiek wykształcony i tutaj może nawet uważać, że powiedzmy NWO jest dobre. nie? No, też tak może być.
1: Znaczy ja nie słyszałem nigdy, że on powiedział, że ten nowy porządek świata jest dobry. On mówi, że rząd światowy w sensie, w sensie takim rozumieniu, żebyśmy się po prostu nie, nie pozabijali. Co i ma trochę racji jednak, bo jeżeli nie będzie kontroli chociażby ładunków jądrowych, tego broni masowego rażenia, to może być trzecia wojna światowa i, i koniec. I czwarta na maczugi będzie, jak mówi Einstein. Y-y. Nawią. Więc to musi być znaczy... pod kontrolą, bo to jest niebezpieczna sprawa, wiesz. To, to naprawdę możemy zginąć. Możemy po prostu się unicestwić sami. Znaczy,
3: ja osobiście uważam, że to jest. Y- <grybuj> Z jednej strony pozytywna, oczywiście, jak najbardziej, no, kontrolujmy wszystko, wpływa Nie, nie, nie wszystko, nie wszystko właśnie, nie wszystko, ale środowisko, czy... najlepiej w ogóle statystyki prowadźmy, no bo przecież jak ktoś mógłby nóż w ogóle skaleczyć kogoś, nie,
1: ale nie, wiesz, o co mi chodzi... Nie, nie, ja, ja rozumiem, ale wiesz, no to jest niebezpieczne, naprawdę. W, w latach 60-tych w te świń. To... Był cud po prostu i na przykład ufolodzy twierdzą, że tylko dlatego nie doszło do wojny nuklearnej, bo po prostu ktoś nie pozwolił do do tego, po prostu zablokowano broń jądrową, że tam już miała być użyta broń jądrowa, ale po prostu nie doszło do tego, została zablokowana i to potwierdzają też wojskowi. zaczynają sypać, że po prostu broń jądrowa była była blokowana wielokrotnie, także naprawdę być może już miała być użyta być może są wariaci na tym świecie, że już chcieli użyć ale być może ktoś po prostu czuwa, że nie pozwala do tego ale ale być może będzie taka sytuacja, że już się to wymknie spod kontroli i i będą odpalone te ładunki no to, to, to będzie naprawdę koniec cywilizacji naszej
3: znaczy, jak Klaucie doskonale rozumiem, o co ci chodzi, ja to trochę żartobliwie próbuję przedstawić, bo chodzi mi o to, że rzeczywiście znane jest mi przynajmniej, przynajmniej ta informacja na temat tego, jak to było blokowane, różne te wyrzutnie, że te ładunki się nie odpalały, że już były propozycje czy chęci wywołania III wojny światowej już wcześniej, ale mówię, to nie znaczy, że że mamy wszystko przedkontrolową Czekaj, Gdyby ludzie byli świadomi pewnych rzeczy sami z siebie to by nie chcieli czegoś wykorzystywać, no nie? Tylko problem polega na tym, że to jest dłuższy temat. Troszeczkę za bardzo zawiły i byśmy troszeczkę raczej wchodzić w elementy
1: polityczne. Tak, 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 zupełnie z, na, z, na, na inną rozmowę, na inną rozmowę. Dokładnie, więc,
3: więc to jest, jest ciężki temat, ale tak mi jakoś, przynajmniej tego wypowiedzi niektóre te nowsze bardziej przekonały, że on tak troszeczkę jest za bardzo za tym za tym rządem światowym, tym negatywnym dla nas, nie? przynajmniej w naszym, powiedzmy, ala środowisku, no tak w cudzysłowie nazwijmy to, że który uważa, że nowy porządek świata nie jest zbyt pozytywny dla nas, w sensie chipowania i e, wszędzie kamer i kontroli depopulacji i tak dalej. No, ale dobra, to już tam pomijajmy, bo to jest inny temat zupełnie co innego. Ehm, Chciałem się wtrącić do drukarek 3D, bo na samym początku to potem tym, powiedziałem, przynajmniej dla tej, jak to określiłeś, też pierwszego typu tych rzeczy. Mhm. Pamiętam, że to była taka mowa, że, że, tutaj, że możemy z plastiku, i ty powiedziałeś, że to to opakowania, takie różne rzeczy, a przecież zwróć uwagę, że tak, że pierwszą jakąś wątrobę już zrobili 3D z komórek na zasadzie drukowania takiego ala, bo drukowania z komórek, bo komórki teoretycznie pierwotne, takie zanim one staną się komórkami. Macierzyste, tak? Czy... Skóry, tam są macierzyste mhm. na początku, one są takie no wiadomo, nijakie, nie? To jakby na bazie drukowania z tych komórek macierzystych można stworzyć jakiś organ albo cokolwiek innego, no nie? I tu drukarki przecież wydrukowano pierwszą wątrobę, to wiesz na pewno że zaprezentowano pierwszą wydrukowaną wątrobę, nie wiem, rok temu, pół roku.
1: No, nie słyszałem, ale to wyhodowana, tak, jakby wątroba.
3: No właśnie wydrukowana na takiej zasadzie, tak jak drukarka jest, tylko, że układa komórki, prawda, tak samo jak się drukuje w plastiku czy w czymś, tak samo układa komórki w komórki, komórki i daje im konkretne właściwości, no nie tak samo, wie, że komórki mięśniowe i tak dalej, mm-hmm. i tak dalej, to one zanim wiedzą, że są mięśniowe, czy inne, to to one są właśnie tymi pierwotnymi i, i z tych komórek pierwotnych, na się ustaliło im jak one mają się czy mają być, tak w, w, w ogólnym skrócie e, buduje się taką wątrobę i zaprezentowano po prostu wyprodukowaną pierwszą e, wątrobę, taką małą, zdrową, e, no jeszcze pozbawiono pewnych szczegółów, ale już pierwszą po prostu wydrukowaną w takiej Ala drukarce 3D z komórkowej e, jako narząd, no nie. Więc teoretycznie jesteśmy w stanie i będziemy w stanie, powiedzmy, dodrukować sobie, dajmy na to rękę, którą nam odcieli, na przykład, przykładowo mówię. I, i do, tego, do tego dąży y, też nasza, że tak powiem, medycyna. Tak samo jak jest drukowanie w, w betonie, w tych innych rzeczach, typu te budynki nowe, że można zrobić takie drukowanie, bo są dobre mieszczanki betonowe. Ja coś słyszałem, że już domy. się
1: drukuje te domy. Czy, czy to tak, dopiero... Czy to Jeszcze dopiero testy. się planuje? Jeszcze testy Czy... już, już były wykonane. Aha, ale to w, na przykład w Polsce tego nikt nie robi, tak? To tylko gdzieś do no granicy. W granicą.
3: Polsce nie no wiesz, no przepraszam, gdzie jest Polska. <śmiech> znaczy powiem tak, Polska to, że jest za Murzynami, to jest dobrze poniekąd. Dla rządu światowego jest dobrze. Jeżeli chodzi o rząd.
1: No nie jest tak źle w Polsce. W Polsce.
3: No to, to prawda. Cieszę mhm. się, że po prostu ludzie korzystają z internetu, że się rozwijamy i się interesujemy. No. A, okay. a, że nasi ja
1: może powrócę do tematu. Do, do tematu. Zapytam się ciebie, co ty tak myślisz jakąś taką rzecz, czy masz może właśnie z tych niemożli- niemożliwą według ciebie. co?
3: Kurczę, mhm. to ty już chcesz ze mną kończyć rozmowę, dlatego mnie pytasz.
1: No tak, to bo będzie, będę niedługo kończył, a chcę jeszcze, jeszcze powiedzieć o czwartym typie i potem jeszcze powiedzieć o o tych um, rzeczach, no które są, które nie były wymienione, wiesz, przez, um, przez Michokaku, bo on po prostu to jest, o, o czym tutaj mówię, prawda? to jest naukowe, naukowe sprawy. A chciałbym później powiedzieć, które są, umykają nauce, które były już odkryte i to nie raz, ale u, umykają.
3: Dobrze, to Klodzie, to ja powiem Ci tak, ja nie, nie mam zamiaru Ci zajmować y, audycji, ja sobie tam wypowiem kilka swoich rzeczy, które zajmują mi chwilę i i je będę na pewno zajmował ci czasu. To tak...
1: Drukarki to 3D wspomnieć. mieliśmy, tak.
3: Tak, drukarki 3D są różne. No, z betonu, z komórek, z plastiku, metalu, czyli ze złota można robić bez problemu rzeczy już teraz, więc to idzie do przodu. Jeżeli chodzi o materiał, jeżeli chodzi o niewidzialność. Ja pamiętam, że nawet kilka lat temu na ekspresie widziałem takie, w sensie rzeczy takie niezwykłe, które wyprodukowano, był materiał, który Chińczycy zrobili, który był przynajmniej w połowie niewidzialny. Znaczy powodował przezroczystość powiczną, nie? Gościu sobie założył płaszcz z tego materiału i w połowie był przezroczysty.
1: Wydaje mi się, że że wyświetlacze to były, wiesz? Że to były wyświetlacze po prostu. Bardzo Bardzo prawdopodobne. Czyli taka uproszczona niewidzialność, taka, wiesz, taka... Bo ja to, nie wiem, czy to tak
3: było. Ch- chyba tak, tak
1: bo tak. z tymi materiałami to tylko gdzieś chyba na podczerwień i to, to są naprawdę, one nie są tak łatwe, aby to zrobić, te materiały. Jeszcze, jeszcze nie. To chodzi o to, że tam zachodzą zjawiska kwantowe, że światło po prostu się inaczej załamuje. Robi się coś takiego, że wiesz, jak, jak, jak ze słońcem, prawda, z grawitacją, że światło jest odchylane. I jest to, jest to, są to niesamowite materiały, tak zwane nie meta, metamateriały, chyba jakoś tak. Metamateriały. Znaczy metamate, ja wiem, że są,
3: są, są różnego typu prace nad taką niewidzialnością w zasadzie pełnej takiej niewidzialności. czy, czy I wtedy będzie pełna, właśnie. Jak.
1: Wtedy będzie pełna. Oczywiście to jest tylko niewidzialność, że jak z piaskiem sypniesz, to będzie widać prawda tego człowieka, prawda? Czy jakoś tam oblejesz jakimś tam k- k- kisielem? Ta, <laughs> ten kisiel, że będzie ten, ale. Rzeczy. To że były
3: typu takie malutkie na kombinezonach, że biały, te, te, te jak ktoś, powiedzmy tak jest zamaskowany żołnierz, powiedzmy amerykański z tych filmów, co mm-hmm. tak się maluje na, na zielono, czarno to przykładowo, że on ma kombinezon z takie małe lusterka, to też jak się zakrada gdzieś, to za bardzo nie widać, bo się odbija to wszystko dookoła i się gubi. No nie, gościu. To jest na takie trochę w zasadzie, ale nie wiem, jak to do końca było. W każdym razie to się śmiałem, troszeczkę ciekawie ten materiał wyglądał, ale y, myślę, że to jest do przodu, bo bardziej interesowało mi tak przejście w hiperprzestrzeń, jak, czy nadprzestrzeń taką.
1: Na penwor, tak? Rozmowa. Czyli
3: szybciej od światła. W,
1: znaczy,
3: nie, nie właśnie nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że przy tych jak, że niby te statki kosmiczne na przykład, że one się pojawiają i znikają. Jest o tym mowa. No, e, tak mówi ten gościu który pracował podą tej bazie 51. Pamiętasz, to się jakoś nazywa, zawsze zapominam. Blazar e, ten Tak jest, na, między innymi. Ale on chyba nie mówił, że... że znikają
1: się, pojawiają statki jakieś.
3: Ale właśnie on wspominał o tej technologii. I tak samo inni ludzie, którzy to jakoś zajmowali się tym, że właśnie jak się przechodzi w odpowiedni że to jest jakby przejście o ileś tam 100. Wyobraźmy sobie, że mamy 360 stopni i że przechodzimy czymś e, o 45 stopni w przestrzeń, e, a, nie, a nie na przykład 90. No nie, że przechodzimy całkiem do innej przestrzeni odwrotnej, tylko kawałkiem i przestajemy być po części w tej przestrzeni, ale nie jesteśmy jeszcze w tamtej. I, I na zasadzie takiej, że znikamy troszeczkę w tej, nie? Że, że taka niewidzialność na przykład powstaje na takiej zasadzie.
1: Nie? Mm, to może teleportacja, nie jesteś... taka niewidzialność plus teleportacja, czyli takie jakieś... No takie
3: cholera. Zjawiska kwantowe
1: jakieś <laughs> dziwne. No, y- może się no, to może. zdarzyć, ale to już jest raczej, wiesz, według Michio Kaku to chyba drugi typ tego typu rzeczy. Bo to jest możliwe oczywiście, mm-hmm. teleportacja na przykład obiektu i to on uznaje, tylko że teleportacja małych rzeczy jest prosta, a dużych rzeczy to już jest, wiesz, wyższa szkoła jazdy, to znaczy, nie jest proste. Zgadzam się z tą, że
3: małe teleportacje już udowodniono, nie wiem, ile lat temu. No dawno.
1: 3, 4, 5? Nie, chyba z 20 jakoś, coś takiego, uuu, w 80-tych uuu, latach. To chyba
3: byś, byś jakieś byś starsze te materiały. Ale, ale tak, racja. 80-tych temu, w 80 latach. Już
1: później, przecież... wiesz, to już teleportowano, mówię, już cząsteczki teleportują, bo na samym początku teleportowano elektrony i to od tego za- zaczęli. Później, prawda, protony, później nam neutrony, coś tam, a później już całe atomy. Atomy, no, później to, cząsteczki, no, na, na cząsteczkach skończono. No, na razie więcej niż cząsteczka to nie udało się.
3: No wiadomo, że pewnie gdzieś tam w laboratoriach kombinują, tylko tutaj w powszechnej nauce się skończyło, bo się, wiadomo, nikt tym nie, Boże, mnie nie interesuje. Po co kontynuować? Ale dobrze jeżeli chodzi o fale te radiowe, pamiętam, co było z tym wow, co odbieraliśmy u nas, to racja, że kosmici mogą nadawać w innych formach, ale zwróćcie uwagę, że też udowodniono to w jakimś eksperymencie, że te fale wszystkie radiowe, telewizyjne, które wylatują w kosmos, one po pewnej odległości zamieniają się zwykły szum kosmiczny, nie? Że my byśmy odbierając je, nie mogli ich odczytać. To dla nas byłby szum. Więc może tak być, że inne cywilizacje, gdzieś tam kiedyś takiego swojego Hitlera powiedzmy puszczały w satelitę i to gdzieś leci do nas teraz, ale my tego nie
1: odbierzemy, bo to już się zamieniło w szum kosmiczny. Za za słabe. Ale coś słyszałem, że chyba powinno się dać, bo to jednak jest taki... Nie, ja się nie znam na tym, ale no nie wiem. Ja właśnie słyszałem,
3: że to jest właśnie polewka wielu fizyków z tego SETI, że w pewnej odległości się nie da odebrać. Nie? Znaczy już pewnie się da, da
1: ale że... trzeba mieć niesamowitą technologię, taką, która nie jest dostępna dla nas po prostu. No, za, tu,
3: tu, tu bardziej chodziło o to, że, że się taki szum zamienia i że już się nie da tego od, 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 odtworzyć, no ale może się, no nie wiem, no wiesz, no to jest ciężko. No, no, tak, trzeba, trzeba
1: tak, no ale wiesz, jak się zajmują tym SETI, to są profesorowie też, doktorzy różni do astronomii, no, ale, no to się powinni znać zależy, na tym. No.
3: Zależy jak na to patrzysz z SETI, no bo SETI w sumie bada ile procent y- tego przestrzeń kosmicznej i nieba. No ile...
1: Znaczy, no, nie sumie... chodzi tylko o to, ale w jakich częstotliwościach to robią. Bo, na przykład, jeżeli świetl, za pomocą światła by przesyłali, tak? Bo wydaje mi się, że zaawansowane cywilizacje nie, nie wykorzystują radia, tylko wykorzystują wyższe częstotliwości, bo tam więcej informacji no, możesz upakować. A jeszcze wyższe cywilizacje używają technologii nieznanych w ogóle nam czyli na przykład używają tego szybciej od światła, tachionów, czy jakichś rzeczy, no bo przecież nie będą się komunikowali z jednej gwiazdy do drugiej za pomocą prędkości światła, bo to nie ma sensu, nie? Tam muszą używać technologii jakiś właśnie tych nadświetlnych, nam nieznanych kompletnie, ale dopuszczalnych podkreślam, dopuszczalnych przez dzisiejszą fizykę to nie jest nic nic, nic no tak jak mówię no zakrzywianie czasoprzestrzeni chociażby, najprostszy sposób, no skomplikowane, ale da
3: się. Ja myślę, że że to jest po prostu błądzenie po omacku, niby kombinowanie, ale bardziej to trochę mi się wydaje, że to jest właśnie kwestia tego, żeby się tym zająć, żeby ludzie zwracali na to uwagę, o przecież nie odebrali sygnału z kosmosu, to nie ma kosmitów, no nie? (głosy) Na takiej zasadzie. Więc to, jak oni to robią, gdzie, w jakich rejonach, skąd odbierają te sygnały, czy odbiorą, no przecież jest tyle niewiadomych i to jest tak bardzo zagmatwane i powiedzmy sobie szczerze trochę takie śmieszne taka próba odbioru, że ewidentnie wielu się fizyków i ludzi no nie wiem, no takich znających się na, na temacie po prostu śmieje z tego i mówi, że to jest bez sensu tak naprawdę, mm-hmm. że, że, że praktycznie się nic nie da odebrać, albo jest to niemożliwe, albo no nie wiem, ale w każdym razie że to nie wyklucza tego, że nikt nie, nie istnieje gdzieś we wszechświecie, tylko że ten nasz, nasze podejście do sprawy jest po prostu złe. Micho, Kaku też się śmiał chyba nawet z w, seti, no, na śmiał się w zasadzie frekwencji, jakich używali i tak dalej. Tak, to tak, że,
1: że to on porównywał do tego, jak ktoś z, zgubi klucze gdzieś tam na przykład gubi klucze prawda, do samochodu, ale szuka ich pod latarnią. A dlaczego szuka pod latarnią? Bo pod latarnią jest światło ale zgubił je w ogóle w innym miejscu, nie? ale szuka pod latarnią, bo tu jest najjaśniej. I to na takim zasadzie właśnie Seti działa i to się z tego w bardzo ładny sposób śmiał. No Ale, ale co zrobić? No to jest no, bardzo bardzo wybitny naukowiec. Dobrze, dziękuję ci.
3: No to już okay, mi się do... nie da, żeby powiedzieć,
1: no, ale dobrze. No dobrze. 20 minut zgadaliśmy, wiesz. Ja muszę, muszę
3: kończyć. Panie, jeszcze jeszcze ci tylko powiem tak, jeżeli chodzi o te rzeczy, które się zapytałeś, czy coś dla mnie jest taką pewną rzeczą. Powiem Ci, że nie do końca. Ja myślę, że najbardziej ta kwestia czasu mnie intryguje do tego cofania się bo podróży, bo może jest tak, że rzeczywiście później możemy ewoluować na tyle i i rozwiniemy się i będziemy potrafili cofać się w czasie, ale to musimy być chyba też psychicznie na tyle rozwinięci, żeby mieć możliwość cofania się w czasie, bo nikt Myślący normalnie nie będzie próbował zmieniać tego czasu czy, czy psuć nam czegoś, żeby wywołać potem złe rzeczy. To zależy, jak ten czas jest tak naprawdę uformowany. No, nic to, nie wiadomo. To, to są to,
1: paradoksy, to, wiesz. Dopóki właśnie nie to stworzymy to ciekawie, tego, to bo, nie wiadomo. Bo, nie wiadomo, jak to działa wszystko. To jest.
3: Właśnie, bo ja. Nie wiadomo. pamiętasz nie wiem, czy, czy, czy słuchałeś też takich różnych wypowiedzi, powiedzmy, Ala Bieleka. Eee, tam... No i tak, jest, ale dla mnie eksperyente... ten człowiek
1: nie mówi jak naukowiec. To jest jakiś hostapler według mnie. Yy, to się daje rozpoznać kogoś kto kto jest naukowcem i kto mówi jak naukowiec, zachowuje się jak on, a ktoś, jak ktoś tam sobie coś tam pisze na tablicy. Hmm. Nie? No ale, ale zwróć mnie.
3: uwagę, że jednak troszeczkę dobrze mówił o tych y, okresach, których miało tego prądu nie być, powiedzmy, y, w okolicach tam y, tych terenów. Nie? I rzeczywiście się potem, po tym wywiadzie któryś tam zni, on powiedział, że w którymś tam roku powtórzą ten eksperyment i coś tam się może stać i rzeczywiście w tym roku zabrakło prądu znowu tej okolicy e, tak się zdarzyło, że tak powiem. No to mm. Wiesz, pamiętasz, znaczy, powiem Ci, to jest ciężko się powiedzieć, bo ja dawno nie oglądałem tego wywiadu, ale on mówił o tych różnych eksperymentach, to się jakoś nazywa e, Montang, e, jak to było tam, Kule, Philadelphia, tak? Tak, tak, Philadelphia, tak? Tak,
1: tak, tak. Phil- I co
3: ileś lat e, były te, ekspery- powiedzmy, jakieś tam działania wykonywane i potem była jakaś przerwa, on mówił o tej jakiejś dyferencji, tych fal i tak dalej, że za jakiś czas będą musieli wywołać je znowu. I y, ostatni wywiad był z 90. roku a, i powiedział, że w 2000, którymś y, będzie jeszcze raz eksperyment. I potem w telewizji trąbili i tak samo w internecie jest o tym, że w tym danym roku, tego samego danego dnia, w danym okresie znowu zabrakło prądu w danym. W tym rejonie.
1: Musiałbym to sprawdzić, bo tego nie, nie doczytałem tak, tak naprawdę, no wiesz, to nie mi, sprawdziłem. To dokładnie.
3: Nie tak Wydaje
1: że... mi się, że zawsze jest różnica, wiesz, tam dnia, miesiąca, coś tam, roku i, i zawsze możesz powiedzieć, że będzie taka sytuacja, to bo to trzeba było sprawdzić, wiesz, także... No mhm. tak.
3: Ale dobrze, no tu się zgadzam, ja tylko po prostu zainteresuję ludzi, że, że może poszukali na ten ekspery- na temat tego eksperymentu. No nic, ja nie zajmuję ci czasu, bo i tak już zabrałem za dużo, mhm. więc więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy słuchajcie, tam będą teorii chaosu więc słuchajcie dalej, no i cześć, krot. cześć
1: dzięki, dzięki za ten telefon to był Armor Cage A tutaj potwierdza sam ja, że co 20 lat jest problem z energią właśnie w tamtych północnych stanach, w okolicach lipca co 20 lat i właśnie być może to świadczy o tym, że robią ten eksperyment No ale trzeba byłoby sobie sprawdzić to. Myślę, że jak będę robił audycję o eksperymencie filadelfijskim, to prześledzę dokładnie całą tą sprawę. Jest bardzo fenomenalna, świetna, to jest fenomenalna sprawa z tym eksperymentem, co się działo i tak dalej. Temat rzeka. Ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj o niemożliwościach. I jeszcze czwartego typu, to wymieniłem właśnie Boga. Tu nie będę się rozwodził, to jest chyba jasne, prawda? Czyli niemożliwości, o których nic nie wiemy, kompletnie nic, zero, nul. Kolejną taką rzeczą jest, czy są duchy, w tym aniołowi i demony, czyli ogólnie świat duchowy, niebo, piekło, czyściec i tak dalej, i tak dalej. Też o tym nic nie wiemy, aczkolwiek są jakieś przesłanki, prawda? Ale to. Za małe, jednak, jednak za małe. No, no gdzieś coś tam się ruszy, prawda? Tu zasłonka się ruszy i już duch. Gdzieś coś się. nie wiem, drzwi się otworzą, też duch. No, gdzieś jakaś postać się pojawi, Chrystus na szybie czy coś. No, niekoniecznie to są takie dowody jednoznaczne z tymi duchami. Także tu trzeba było ostrożnie. Nie wiadomo, to jest rzecz niezbadana. Ghostbusters na przykład, prawda? No, tam było ewidentne, no ale to się raczej tego typu rzeczy nie zdarzają. I ostatnią rzeczą, którą y, tutaj bym umieścił w tych, o czym nic nie wiemy, to jest czas przez i tuż po Big Bangu, czyli Wielkim Wybuchu. Czyli, y, ale tuż po, czyli to jest do czasu krótszego niż y, y, czas Planka, czy czyli jakoś tak w każdym razie wtedy właśnie nie, nie, nie było czasu i to ciężko określić co się wtedy działo i tak dalej także są wszystkie te rzeczy tutaj jeszcze tak na szybko chciałbym powiedzieć już na koniec sam o tych rzeczach, o których nie, uwzgl- których nie uwzględnił yy, Michio Kaku ale yy, zanim je powiem to jeszcze yy, króciutką yy, utwór yy, posłuchajcie krótkiego utworu i za chwilkę yy, wracamy All okay. Jesteśmy z powrotem. I tutaj mam opowiem o tych rzeczach, których mi jako nie uwzględnił. Czyli rzeczach możliwych lub niemożliwych. No, raczej możliwych, bo są przesłanki, że już one zostały zrobione. Pominę ten eksperyment Filadelfijski, prawda, teleportacje Tam dziwne rzeczy, UFO Latające, spotki, Bob Lazar tam siedzi, prawda Dłubie w napędzie spotkowym i tak dalej, i tak dalej Tutaj wezmę takie rzeczy Bardziej przyziemne i Które są namacalne Gdzie są ludzie yy, Może nie do końca Namacalne, ale Były na przykład fotografie No i ja nie widziałem żadnej fotografii tego spotka, który tam bo plazar, prawda, tam działał przy nim, tam kluczem odkręcał śrubki nie ma takich fotek, tak, a powinny być, bo powinno to się gdzieś wydostać na zewnątrz, nie wydostaje, także raczej jest mało prawdopodobne, żeby to miało miejsce natomiast tego typu technologie jak przesyłanie prądu bez kabli o którym mówiliśmy którego Michałaku w ogóle na Ciebie nie zająkną, bo to jest technologia y, przyszłości, ona istnieje. <śmiech> Ta technologia istnieje na 100%. Ja mam ją y, tutaj w, w łazience, w, w sztoteczce do zębów. Jest przesyłanie prądu bez kabli. Ona jest zasilana właśnie, bo bateria jest ładowana bez kabli. Natomiast jest to na krótki dystans. To co mamy dzisiaj. Tesla twierdził, że potrafi przesłać taki prąd na bardzo dalekie odległości. Daje się to zrobić, natomiast jest to bardzo skomplikowane w dzisiejszej technologii, mikrofalowej, jakiejś takiej dziwnej. Natomiast Tesla twierdził, że da się to zrobić w sposób tani, szybki, łatwy i bezpieczny. Nie wiem ile w tym prawdy było, bo tego nikt nie wie oprócz Tesli ale pokazywał zdjęcia żarówek na przykład, które zapalał kilkaset metrów od miejsca wytwarzania prądu i tak dalej. No takie tego typu rzeczy bardzo frapujące i są też naukowcy, którzy potwierdzają, że w laboratoriach tego typu rzeczy się robi, ale to nigdzie nie wypływa ze względu na to, że być może dzięki tej technologii przesyłania prądu bez kabli na duży dystans można zrobić tak zwany death ray, czyli promień śmierci. Można skupić właśnie ten prąd w jakimś jednym miejscu. I to być może już jest właśnie możliwość, nie nie niemożliwość pierwszego typu, tylko że możliwość, że to już zostało stworzone. A ile takich wynalazków jeszcze w przeszłości było, które zostały zaprojektowane, zrobione, ale zapomniane i od nowa... Po prostu nadal trzeba je odkryć. Witaj Teflonie, witamy Teflona. Witaj Teflon.
6: A, dobry, dobry wieczór. Tak jak zwykle włączam się do rozmowy po pięciu minutach słuchania tematu. Do końca nie wiem o co chodziło, ale a tej tego Tesli to mam coś do powiedzenia. Mam tutaj rzecz taką. Czyli to jest, że niemożliwe uważasz, tak? Że to uważam, to... że to jest jak najbardziej niemożliwe. Przesłanie be, prądu bez kabli? Tak. Ale na I duży dystans? Nie, nie nawet jak w swojej szczoteczce, gdzie to działa na zasadzie indukcji zwykłej. No, na zasadzie kr- krótki tak, dystans bo... po prostu jest. No tak, ja to bardziej wytłumaczę w ten sposób, jakby ktoś tam e, nie rozumiał. E, jak działa teraz transformator zwykły taki na przykład ładowarka do telefonu taka może starsza, bo dzisiaj są takie trochę mniejsze i, i na inne To nie,
1: to może wiesz, mo, może nie, nie
6: tłumaczmy nie, tego, jest, bo to. Szybciutko, szybciutko. Oh. Chodzi o to, oh. że. Oh. Yy, Ludzie odpłyną. Zwyk, <śmiech> zwykły transformator jest yy, na no, tej zasadzie, że, y, że są dwie, dwa, dwie kupy, dwie, dwa, y, dwie cewki, czyli dwie, dwie takie jakby. Y, Dwa zwoje. Na, na jednej cew... Jedna cewka jest po prostu jedną kupą druta nawinięte w kółko, i druga, druga taka cewka sama. Jest drugą kupą nawiniętą w kółko. I między tymi cewkami w środku jest tak zwany rdzeń, żelazny zwykle jest, który ma przenosić pole magnetyczne z jednej cewki do drugiej. I jedna kupa druta ma więcej dru... zwojów, druga ma mniej zwojów, i w ten sposób się transformuje prąd z jednego. Na przykład z 220 V na, na przykład 12. Nie?
1: A to przypadkiem
6: nie odkrył Tesla? Ten, ten tak, znaczy on to nie odkrył, ale on to w, w, ogólnie Tesla zrobił patent na prąd zmienny, bo wcześniej jakby w, w, u kogo on pracował? U Marko-Niego, tak?
1: Nie, u Edisona. Edison,
6: Edison. No u Edisona właśnie. Edison te swoje żarówki zasilał prądem stałym i miał wszystkie prądy. A, a stały
1: się transformuje, chyba się nie transformuje stały kochan. Nie, stałego właśnie,
6: prądu. nie, właśnie właśnie nie ma jak go transformować dlatego, że i dlatego prąd stały jest do dupy, bo nie ma ciężko go przesyłać. Jeżeli będziemy przesyłać prąd stały, yy, na przykład yy, o wartości yy, tam, nie wiem, 12V na, na odległość tam załóżmy kilometra to on po kilometrze takim zwykłym drutem jak dzisiaj mamy słupy takie 20 będzie miało tam jeden woli jeżeli przytniemy do tego druta na końcu żarówkę 100 W chodzi o to że każdy przewodnik ma swój opór i, i dlatego y, napięcie spada po prostu no, jak, jak opornik po prostu każdy każdy ten kilometr druta jest traktowany jako opornik i y, to napięcie na końcu będzie malutkie. I teraz Tesla wykombinował, tak. Ogólnie Edison jakiś tam był cienki z matematyki, nie umiał, bo to żeby obliczać takie rzeczy trzeba trochę się tam znać na całkach i on to za bardzo tam nie kumaty był chłop, a ten Tesla, wiadomo, on to wszystko jakby czuł, bo, bo to raczej jakoś to przychodziło chyba od niego z góry do niego i... I, i, i ogólnie wykombinował sytuację taką, że by prąd stały zamieni... znaczy ogólnie to nawet nie zamieniać tego, od razu produkować prąd zmienny
1: no wymyślił ten y, prądnicę na pr... tak, pani, produkcji tak, ten
6: na przykład się kręci ten wirnik no to wirnik... Bo też
1: było zmyśl, zmyślne bo to nie było takie proste odkryć
6: nie, no to było, to się dzisiaj wydaje bardzo proste, ale, ale jak się to miało wymyślać, to było makabra, nie? Także... No nikt nie wiedział,
1: przecież to przez dziesiątki lat próbowali, i złamali sobie najlepsi inżynierowie świata i nikt tylko nie potrafił ja nie Jańczą na grande.
6: No, Tak, dokładnie, no to jest po prostu tak samo, tak samo po, po śmierci mu przyznali patent na Radio. na ra, Już na nie wiem, że to na radio. Na radio,
1: tak, tak na radio było, bo on jako, jako pierwszy, to znaczy jako pierwszy miał, yy, nie zdążył z transmisją taką radiową, ale jako pierwszy zaprojektował i wymyślił naukę do radia, to znaczy te, te równania, prawda, do radia yy, mhm. i pomysły jako pierwszy ale no Marconi go wy, wyprzedził i no...
6: A to są te same równania, jakby, jakby na to, jakby się wgłębić to wszystko, to i poprzekształcać trochę, to właśnie no, ogólnie falam elektromagnetyczna jest przemienna, więc prąd jest przemienny, tak samo w gniazdku. Przemienny to znaczy, że się przemienia kierunkowo, na przykład raz leci plus do minusa, a raz leci minus do plusa i on jest taki przemienny że nie ma plusa i minusa w gniazdku, tylko jest raz w te, raz we w te i taka sinusoida. no
1: Bo to było, bo to był telegraf ten bezprzewodowy, czyli, czyli tak. taki nie po kablu telegraf, tylko właśnie radiowy telegraf był wcześniej. Przed, przed radiem. Natomiast problemem był, żeby głos, tak? Po prostu to za... No,
6: to, to już do tego doszło inne myśli. patenty, bo to już trzeba było na przykład wymyślić modulację, jakieś tam amplitudy. Potem no, no to A, właśnie to, to się do... wiązało
1: z tym, bo to yy, jako, jako pierwszy właśnie zrobił Ym, właśnie Tesla, nie? że po prostu zaprojektował. Nie wiem, czy on
6: ma to patent na modulację jakąś tam. Nie, nie, nie wiem. No, no,
1: ra- musi być, no bo radio na tym polega chyba, przede ale wszystkim. Tak,
6: no tak, trzeba było jakieś to moduł, no masz rację, no. Mhm. Pewnie tak. Ale jeszcze wracając do tego przesyłania prądu na odległość, bo jakby już tam o tych Tesli to dawno czytałem i nie pamiętam szczegółów, ale ale chodzi mi też bardziej y, tak y, na przykład do szczoteczki, nie ten prąd właśnie jest przesuwany na zasadzie transformatora, czyli ta jedna cewka jest y, y, w ładowarce, a druga cewka jest już w szczoteczce nie? i to jest w tej zasadzie, czyli to... Ale jest działa, mało, mogę już... potwierdzić, że działa. Działa oczywiście. Ale też tam są straty nawet na tej bardzo małej odległości, nawet 50% tak mi się, no tak grubsza patrząc. Myślę, wydaje, że takie mogą być śmiało straty, nawet weź pod uwagę, że ci się grzeje ładowarka, nie?
1: Możliwe, nie wiem, nie badałem tego, jakie straty są, ale działa.
6: No, a, grze- a grzeje ci się ładowarka jak pomacasz? No,
1: hmm. Nie wiem. Szczoteczka się grzeje.
6: Szczoteczka się grzeje. No, ale już w trakcie działania czy ładowania?
1: No, ładowanie.
6: Aha. No to może właśnie od do ładowarki się grzeje na przykład, no nie wiem. Nie. Możliwe, że i szczoteczka no. się grzeje. Yy, no i druga rzecz jest taka, co wymyślił Tesla? Jak przez, bo to jest bardzo stratna sytuacja na, na propos tej szczoteczki, na bardzo małe odległości i to nie jest na zasadzie pomysłu Tesli. Nie, nie,
1: oczywiście bo to, jest, to jest transformator, a Tesla zaprojektował to na zasadzie, nie Co wiem w, w nieznanej technologii tak naprawdę Nie, coś. właśnie
6: właśnie można tam trochę jak, jakby się wgłębić w to, jak ta wieża znaczy ja źle powiedziałem, że to nie jest na zasadzie pomysłu Tesli, to jest na zasadzie, bo transformator jest to naprawdę pomysłem Tesli tylko, że, że, że nie, to nie jest pomysł na przesyłanie energii bezprzewodowej. No to chodzi o transformowanie energii przede wszystkim, prawda? Nie? No To po prostu to czoteczka działa jako no, po no tak, takie trochę mm, zmodyfikowany transformator. To, na, to czoteczka jest, ale to nie jest ten pomysł na ten. Ale co do, co do przesyłania to nie jest nawet zmodyfikowany transformator tylko chodzi o co innego. Zauważcie jak działają e, lampy Lampy jarzeniowe, nie? Czyli, czyli świetlówki zwykłe takie, nie? Takie tak rur, rur, no, te rury takie, no. tak. Albo też są takie te kompaktowe, czyli to są te, tak samo zwykłe świetlówki rurowe, tak jak każdy zna. Czyli tak jakby szybko
1: się włącza, wyłącza prąd, prawda? Włącza, wyłącza, włącza, włącza i on wtedy ten, ten gaz się zapala, tak zapala gaśnie, zapala gaśnie coś takiego.
6: Ionizuje się. To, to tam mm-hmm. jest na tej mm-hmm. zasadzie, że w świetlówce są pary rytędzi i jeżeli na dzień dobry, takie świecówce przywalimy z jednego i drugiego końca wysokie napięcie, to te pary tręci, rtęci odparowują i wtedy jakby przewodność w, w tej różej się robi większa, przez co gaz, który tam oprócz tego tam są jakieś mieszaniny gazów, może się zjonizować, czyli on zaczyna świecić, ale on świeci właśnie, za, ten kolor świecenia jest zależny od, od tej mieszaniny gazu, i on świeci na kolor ultrafioletowy, taki niewidzialny dla, dla oka zwykłego. A świetlówka z, od, od, od wewnątrz jest pokryta takim luminoforem, takim jakimś chemicznym czymś, które to, ten ultrafiolet przemienia na światło widzialne. No i tak działa świetlówka, no ale podstawa jest taka, że musi być wysokie napięcie. Na dwóch końcach świetlówki musi być bardzo wysokie napięcie nawet takie zwykłe świetlówki to miałem w okolice tam 600 wolt z tego co kojarzę ale, ale mogę się mylić bo już nie pamiętam. Eee... No i tak, wysokie napięcie, to jest podstawa, nie? Żeby świetlówka za, się zaświeciła.
1: Aha, i to zjawisko jakieś takie dosyć podobne, tak? Że wykorzystywane tak jak przy świetlówkach, żeby coś takiego było? Czy? No też podobne, to jest no. zjawisko na A, sko- a skąd o tym wiesz, że, że coś takiego byłoby wykorzystywane do przesyłania prądu przecież O tym nikt nie wie, tak. Bezprzewodowy.
6: Z- z- Zorze polarna tak działa, wiesz? Mhm. To są wysokie, tak samo wysokie wysokie pola magnetyczne, pola magnetyczne, które wysyła słońce.
1: No tak, to można sobie sprawdzić,
6: ale okej. Okay,
1: bo, bo to mnie ciekawi, to, bo to, to mi się wydaje chyba, tak? Że, że tak jest. Czy robisz eksperymenty jakieś na przykład w tym, Eksperyment, w tym kierunku?
6: Eksperyment? Ja ja nie robiłem, ale, ale bo ja jestem antyeksperymentator. Ale <laughs> nie mnóstwo ludzi na przykład. Jeżeli mieszka gdzieś w okolicy na przykład linii 400 kV, taki już większy, to są takie. O wysokie, Tak,
1: takie to niebezpieczne.
6: E, no, Ale kiedyś strałem z takiego, takiego słupa na labie, powiem jeszcze, przyznam się tak. Ale to. <grym> taki hardcore. Jeżeli takie słupy są gdzieś w, w pobliżu i ludzie sobie tak kombinują, że na przykład jeżeli mieszkałem na przykład nawet sąsiedzi, jest jakaś tam ulica i coś, i to nawet się zrobiło słynne, że można sobie wbijać te właśnie świetlówki, jednym końcem ziemię i świetlówkę świeci. w
1: Tak, 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 to też widziałem. No to
6: jest taki, taki najprostszy eksperyment mhm. właśnie, a propos pola elektrycznego, pola magnetycznego. No, ale
1: to też jest blisko odległość i są olbrzymie energie tam, prawda? No, no, no tak, no olbrzymie energie, zgadza się, ale blisko Wiesz co, Wiesz co? Blisko odległość.
6: energie są przesyłane, ale pytanie jest, dlaczego w w tym drucie jest 400 kV na przykład bo ludzie mają 230 w gniazdku. Mniejsze straty żeby były tak kilowolt, słać, jak można słać no, od razu. nie? 230 mhm. no i właśnie po to to się śle takie wysokie napięcia że przy przesyle na wielkie odległości energii. Energia to jest właśnie jeszcze raz już kiedyś to mówiłem to jest prąd. Są takie, żeby energia elektryczna się jakby przejawia w dwóch wartościach, czyli w prąd i napięcie. To są może tak, ludzie to zamieniają i nie rozumiem tego ale y, to są takie, nie wiem, no, jak, jak to porównać na przykład... Czuję się jak w
1: szkole, wiesz, bo będziemy już niedługo kończyć, to a, myślę, że to y, po prostu dobra, warto było zrobić... O jeszcze to, coś powiem. Dobra, o dobra. Tesli,
6: o, o tesli, nie, jak no to... on to chciał... Y, chciał właśnie, ten... to jest
1: najciekawsze. Jak, jak to właśnie to bezprzewodowe, jak on to robił, tobie się wydaje?
6: Y, no z tego, co ja tam no, jakby rozpoczyłem się w temacie, to prawdopodobnie chodziło o to, żeby wprowadzić w rezonans jonosferę, która jest jakby w taką, takim, w taką warstwą gazu, nad, nad, który jest zjonizowany. Ona już od razu jest zjonizowana przez pola elektryczne, od, magnetyczne od Słońca. Ja słyszałem, przepraszam ciebie, że się można odbijać radio od jonosfery. Oczywiście, Dobrze, oczywiście, tak, że oczywiście, można odbijać. odbijać.
1: A, ale, że, że przesyłać prąd?
6: Tak, jeżeli się prowadzi na tej zasadzie, że, że na przykład, y, dlaczego można odbijać radio od ionosfery? Dlatego, że ona dla niektórych zakresów częstotliwości działa jak zwykła blacha. Na przykład jaka antena satelitarna, że odbija się radi, właśnie te fale radiowe od tej anteny i trafiają w nie, no, i odbijają się. Nie? I na tej zasadzie, zał- wyobraźmy sobie, że jest taka wielka antena satelitarna nad Ziemią y, i no i, kto, no i można się od niej odbijać, nie? ale jeszcze jedno jest to, to że się odbijać to, to jest jedno, bo trzeba by ukierunkować tą energię w tą stronę, w tamtą, żeby się coś tam odbiło. Nie? I, I to jest ogólnie robione, to są wielkie straty, bo to nie ma sensu, ale jest jeszcze jedno rozwiązanie, tą całą atmosferę ogólnie pobudzić do drgań, żeby ona zaczęła drgać. To niebezpieczne chyba, bo to może
1: zniszczyć całą Ziemię.
6: Niekoniecznie, wiesz, bo to są na tyle wysokie napięcia, że tak jak ty sobie, wiesz, maszerujesz pod, pod supem i nic się nie dzieje, a światłówka świeci, widzisz? Mhm. I, I wiesz, to prąd, a napięcie to są dwie różne rzeczy i, i radziłbym, znaczy nie radził, ale kto, kto ma ochotę, to, to bym yy, proponował, żeby zagłębić się, to, co to jest napięcie i prąd. I by można było to zrozumieć. Dlaczego? Ale jak już
1: świetlówkę weźmiesz w rękę i tak wystawisz do góry i jeszcze podskoczysz, to, 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 to cię może to tam wiesz. Nie, nic, nawet, nawet nie oj ani, ani opie, może. Znam nic. przypadki, że ktoś z wędką na przykład szedł. Y, pod takim. A, to no ale, ale zabiło go na miejscu. Także wiesz. <laughs> jak, jak wyżej tam, to możecie zabić też, wiesz. Jak, jak za, z, będzie przeskoki iskry z tego kabla. 400, także to nie mówmy takich rzeczy, że to wie, że to bezpieczne jest, bo Dobra może ktoś
6: 400 tysięcy V, nie? A jest y, ogólnie tak przyjęte, że przy zwykłych parametrach atmosfery to jest 1000 V na milimetr, nie? Więc hmm. jest 400 tysięcy milimetrów, nie? To nie wiem, to jest centymetrów. 400. Dobrze, to myślę, że innym razem te, te obliczenia... No, ale to, to dobra, ale to, to chodzi o a propos, jak, jak wysoko trzeba... Czyli trzeba po prostu trzeba
1: rozświetlić tą ionosferę, tak? Trzeba ją wprawić w drgania. I wtedy tak, można przejść.
6: Tak, tak, ale, ale a, m, także jeszcze raz, żeby, żeby tak, z takiego słupa kogoś poraziło, to trzeba by na 400 tysięcy milimetrów
1: nie, to nie, nie rozmawiamy o tym, może porazić bo znam Dobre, te przypadki, także, także o tym nie był, bo, bo naprawdę to są niebezpieczne rzeczy, jest napisane grozi porażeniem, niebezpieczeństwo i się z tym zgadzam, bo znam przypadki że po prostu kogoś zabiło że był przeskok koki, od, tak? od na przykład wędki węglowej, bo prąd przewodzi przy tak wysokim tak, napięciu ale
6: od słupa, tak?
1: Nie od, słupa, od, od Przechodził Właśnie. pod Nie, przechodził pod y, Przewodami wysokiego napięcia One wiszą, prawda, wysoko Ale wędka była dosyć wysoka I on nie, nie dotykał tego, tylko był przeskok Tam nie wiem, dwa metry na przykład od niej czy coś Od tej wędki, dwa metry było czy coś I po prostu nastąpił przeskok iskry bo tam aż takie było napięcie. No i zabiło na miejscu faceta. No w każdym razie, dobra. Zostawmy ten temat jeszcze z, tym, z tą jonosferą, bo to jest to, o czym mówiliśmy, prawda? To prąd jest znany, tak? To, o czym mówimy, to są rzeczy już znane, o tym dzisiaj specjalnie nie rozmawialiśmy, ale o tym właśnie mm, przesyłaniu
6: bez kabli
1: i tej jonosferze.
6: Więc jeżeli. Yy... Ta wieża którą wybudował Tesla była podłączona do wodospadu do elektrowni przy wodospadzie którą tą elektrownię przy okazji tam spalił i prawdopodobnie co się działo pod tą wieżą tam był generator prawdopodobnie iskrowy generator bardzo prosty bo wtedy transistorów nie było lampy były też słabiutkie. Więc ten generator generował częstotliwość, prawdopodobnie rezonansową jonosfery. Skąd Tesla wymyślił sobie, że że w ogóle jest jonosfera, że ona może drgać, to już pomijając, bo to są już inne tematy.
1: Wyprzedził trochę, tak? Innych naukowców. To, eee,
6: to nie kwestia nauk- naukowa, myślę, że to są kwestie jakichś przekazów od, od górnych. Bo, bo, bo <grym> wiesz, przekaz- że wiesz sobie nic wiesz, prąd na oczy nie widzisz, chłopie, a wiesz, a już wiesz o jedną sferze, o jakiś. Chłopi-
1: no może metod i błędów robił różne
6: rzeczy. No. Może no, tak. Z że od razu na pierwszym razem poszło w róg, nie? No, 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 no może, może, może to tak robi. Yy, więc yy, no ja, ja to uważam, że, że po prostu zwyczajnie, jeżeli się wprowadzi w jedną sferę drgania rezonansowe, czyli to jest na zasadzie takiej, że rezonans, na przykład jak, jak się uderzy poręcz na przykład, yy, to ona drga z określoną stotliwością. Do, do, jakby ją tak drgał, to no tam już nie będę tłumaczył, co to jest rezonans, ale nie,
1: nie tłumaczmy, po prostu po prostu powiedz wiesz, bo to. Mm-hmm.
6: Więc sytuacja jest taka, że, że ta jonosfera zaczyna drgać. Nie? Że, że te, mm-hmm. te, te I, I wtedy co? I
1: wtedy można przesłać prąd przez tę sferę bez, bez dużych strat, tak?
6: No ona po prostu drga, ale to kwestia jest odbioru tego, tej energii, więc trzeba na tą samą częstotliwość ustawić odbiornik. Więc to nie jest kwestia wielkości odbiornika, tylko wiel, jakby wielkości anteny, która, którą on odbiera wiemy dobrze, że na przykład, że do CB jest antena tam 55 pół metra, nie? a na przykład do tam jakiejś czego tam innego. E, jest metrowa
1: antena na przykład do no, radia.
6: No tam do tego radia jest metrowa. nie. E, mhm. I to są kwestie z długości fali, więc y, więc to jest związane właśnie z rezonansem. Mhm. I jeżeli y, a Kiedyś czytałem na jakiejś, ta, ta ionosfera drga, to nie jest związane z Rozastą szumem to nie są takie niskie częstotliwości w granicach tam 3,5 Hz, czy, czy 9 Hz czy coś takiego. To są bardzo małe częstotliwości. To są dużo wyższe, to jest raczej blisko gigaherca.
1: więc. O, czyli yy, wysokie bardzo się...
6: częstotliwości.
1: Mhm. Wysokie
6: częstotliwości tak, więc już całkowicie antena odbiorcza i nadawcza jest jakby w granicach takich rozsądnych na GHz to jest 30 centymetrów długości dipol półfalowy, więc antena odbiorcza może mieć długość 30 cm i, i coś tam sobie odbierać nie?
1: Mhm. dobra, dobra, dziękuję Ci bo będziemy już kończyli, dzięki Ci Teflonie za, za te wyczerpujące informacje Trzymaj się, to był Teflon z mnóstwem informacji na temat Tesli i tym przesłaniem prądu bez kabli także słyszycie wiecie jak to zrobić, bo tu Teflon zadzwoni i powiedział jak to można zrobić że dlaczego tego nikt nie bada po prostu jest, no XIX wiek mamy, cofnęliśmy się w rozwoju, Tesla był i nikt potem nie, nie chce powtarzać tego typu rzeczy, że to jest niemożliwe, no, a może jednak jest możliwe, spróbujcie, jak nie spróbujecie to nie będziemy mieli tych technologii. Ja o tym Ichokaku nie wspominał w ogóle o y, przesyłaniu y, prądu bez kabli, I o wielu innych też nie wspominał, ale to może być właśnie tego pierwszego typu, a nawet zerowego typu, które były już w przeszłości, o! To jest właśnie dobry niemożliwość zerowego typu, która była kiedyś już rozwiązana, ale nadal jest niemożliwością, bo yy, z powodu yy, indolencji yy, naukowców. Czyli to takie właśnie zerowego typu powiedzmy, to są technologie, teraz właśnie wymyśliłem. Czyli to defray, czyli promień śmierci oparty o ten bezprzewodowe przesłanie prądu bo tutaj nie mamy do czynienia z free energy tylko z przesyłaniem po prostu z takiej elektrowni czy tam z energii do innego do odbiornika, ale bez kabli co jest fajną sprawą no, tak jak bez kabli mamy tutaj radio internet mamy, prawda, ten wi-fi internet, który też macie bardzo często, prawda, wielu z Was ma wi bez kabli, no bardzo wygodna sprawa, że można sobie z laptopem laptop, zasilanie bateryjne też bez kabli i sobie z laptopem mamy internet, bez w ogóle kabli, niesamowite dzisiaj to jest możliwe y- i tutaj jeszcze taką rzecz, o której chciałem powiedzieć, o której już zacząłem mówić, o zmniejszeniu siły bezwładności. I co dokonał Lucjan Łągiewka? Oczywiście wszyscy fizycy się śmieją, że to żadne zmniejszenie bezwładności, to jest tam po prostu zwykły zderze. No ale nie do końca chyba tak jest. ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna, zaczęła współpracować z Łągiewką także to są rzeczy naprawdę niesamowite różne ka- katarczycy z Kataru, ludzie, którzy mają swoje te statki gdzieś żeby one się nie niszczyły, prawda, żeby do burty ładnie podchodziły i tak dalej, też współpracowali z Łągiewką z tymi różnymi rzeczami, no niesamowite rzeczy i i tutaj właśnie chciałbym powiedzieć o tym UFO i o tych manewrach takich 90 stopni, że się nic nie dzieje jeżeli jest to prawdą, z tym zmniejszeniem siły bezwładności, no to wtedy nie ma problemu. Wtedy w takim UFO yy, te bezwładności są dużo mniejsze. I rozwiązujemy ten problem. No mi tego w ogóle nie, nie brał pod uwagę, bo to jest herezja, to jest, no przepraszam, znowu użyłem tego słowa. Nie ma w nauce herezji. To jest po prostu niedopuszczalna rzecz, według niego. Natomiast być może jest coś, coś w tym miejscu. I warto właśnie badać te rzeczy takie, niepoznane. No mówię, no czwartego typu raczej się nie ma sensu zajmować, o którym wspominałem, bo to są są rzeczy zbyt skomplikowane, ale zupełnie tymi wszystkimi innymi jak najbardziej. Może trzeciego typu też, dlaczego nie, perpetuum mobile oczywiście, ale w formie free energy jak najbardziej. Pregognizja też można próbować natomiast mówię, że to są, to są tego trzeciego typu są to już bardzo trudne drugiego typu też bardzo trudne pierwszego typu i zerowego typu te rzeczy badajcie, róbcie i naprawdę z tego powstanie no, będziecie nowymi Einsteinami nowymi Teslami Kiris yy, Skłodowskimi tu też, żeby kobiety było równouprawnienie, prawda, bo też kieriskłodowska jako pierwszy człowiek Kiris Skłodowska miała dwa noble z chemii i z fizyki i nie wiem, czy ktoś jeszcze. Ktoś miał na pewno. Szeklej yy, chyba miał yy, też dwa noble, ale dwa, dwa z fizyki chyba. No w każdym razie yy, to był pierwszy człowiek, który miał dwa noble. To jest Kiri Skłodowska. Maria, Maria Kiri Także widzicie, i kobiety, i mężczyźni naprawdę fenomenalne rzeczy odkrywają, robią, i, i tego się trzymajmy. To jest, to jest naprawdę niesamowita rzecz. Ja teraz będę już kończył tą audycję i co chciałbym powiedzieć wam. Mamy XXI wiek. Co nam przyniesie konkretnego ja tego nie wiem. Ale wiem jedno, że ten wiek właśnie, XXI, będzie dla nas nieodróżnialny od magii. Do usłyszenia za tydzień. W Radiu na Fali w piątek po północy będzie znowu teoria chaosu. Jak dzisiaj, trzymajcie się ciepło, miłego weekendu, cześć.
4: For you to talk with Do you talk